0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este miércoles 12 de abril, pues bueno, ya pasó la Semana Santa, el descanso de las ligas de fútbol americano en nuestro país y viene, empezamos calientitos esta semana con noticias que pues, nos tiraron del asiento a varios y bueno, pero pues aquí estamos con ustedes, Santiago Ibáñez, Jorge Fernando López alias El Flash, Marco Antonio García, su servidor Gilardo Figueroa por el momento, a ver quién más se incorpora ahorita a la transmisión. Pero bueno, hay mucha información de nuestro fútbol americano nacional, eh, la semana pasada tuvimos lo que fue la semana 5 del LFA y el, la última semana también 5 de Onefa de Intermedia, viene la 6 esta semana, así que platicaremos mucho de las noticias y precisamente de lo que viene esta jornada siguiente de tanto de Intermedia como de Onefa. Pero bueno, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué dices?
1: ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal Flash? Marco, qué bueno que estamos aquí en esta emisión más de pausa de los dos minutos, y bueno, pues sí, esta semana se reanuda la actividad, y bueno, pues habrá mucha, mucha actividad en las juveniles, en la intermedia, en la profesional, así que pues hay mucha tela de qué cortar, ¿verdad?
0: Sí, sin duda, y pues, mi estimado Flash, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. Muy bien, mano, la verdad, eh, ahora sí que sorprendido, como creo que todos, ahora sí que antes que nada, hola Santiago. Marco, mi creo Gil, pues sí creo que nos agarraron como descontón cabaretero, ¿no? Con estos cambios de, de coaches en la LFA.
0: Sobre todo el de esta semana, ¿no? Causa más revuelo todavía, pero bueno. Mi estimado Marco, ¿cómo andas? ¿Qué dices? Buenas
3: tardes.
1: Bueno,
0: buenas tardes, pues un saludo a, a los tres,
3: a ti, Gilardo, a Santi y a Flash. Y, es, y bueno, pues creo que una, una semana que les ha de haber caído... Muy bien de descanso a los, porque la verdad cuando eres jugador y es, es está tan intensa una temporada a la mitad como más o menos sucedió, tener un descanso, la verdad es que muchas muchas lesiones eh, salen y, y yo creo que el, este fin de semana que viene vamos a tener, este, pues van a estar ya más ansiosos, tanto en la juvenil, en la intermedia, en la, en la LFA, entonces pues listos para, para hablar de, de todos esos cambios que comentan de coaches. Y, que, y bueno, y de la poca información que manda la
0: Liga, ¿no? Sí, sin duda. Sí, Flash, Oye,
2: sí. Sí, eh, ahora sí, eh, creo que la LFA aprendió de su garrafal error del año pasado de... Eh, siempre tiene esta, esta pausa, ¿no? De, de la Semana Santa, pero el año pasado se dio un caso particular y muy extraño en el cual Dinos tenía eh, la... Bueno, así que como todos, la pausa de Semana, de semana Santa, pero después su última jorn su última semana de juego, para que no se enoje Gil, era eh, eh, la última semana de juego tenían un bye y después por ser el mejor de la liga descansaban la primera semana de playoff, entonces tuvieron tres semanas de inactividad entonces sí, como que la liga dijo, no, no, no espérate, no nos puede volver a pasar eso, entonces un, una sola semana de descanso para todos y, y no hay descanso para nadie más, o sea, así que eh, descanso único para que no pase de que se les amontone el cierre de temporada y que descansas y de repente te quedes como 300 años inactivo y cuando llegas al playoff, así como que, qué oh, cómo se juega esto, ¿no? Creo que lo vieron bastante bien y, y, y se adecuaron eh, de buena manera en, en, esta, en esta semana, bueno, en esta temporada.
0: Es que eran siete equipos, ¿no? El año pasado era un número impar y eso te generaba un problema en el descanso, ¿no? Y ahora ya son diez y está bien establecido, eso ayuda. Y que sea media temporada, pues también suena interesante. ¿Por qué? Porque muchos equipos pueden hacer dos temporadas distintas. ¿Y por qué? Porque te puedes dar el lujo de despedir a tu coach nomás porque se te antojó, ¿no? Y digo pues es el caso de los campeones de la LFA, los campeones defensores que despiden de la nada, anuncian el lunes al coach eh, que se va, el coach Carlos Strebel. La verdad, esto fue algo como que impactante. ¿Por qué razón? Eh, pues realmente no hay ninguna explicación. Eh, no se ha dicho nada realmente. Hemos buscado, concretamente busqué al coach Strebel para ver si daba su punto de vista. La LFA, sí hay un comunicado por parte de los fundidores, donde espide, explique, eh, dicen que se despiden al coach, y hasta ahí, y luego que contratan al famoso, el loco, Valdez, ¿no? ¿cómo le dicen? el este, Pelón, Pelón Valdés. El Pelón, el Pelón Valdés, y que lo contratan ahí, que ni siquiera era parte del staff, ¿no? Creo, tengo entendido, eh, de repente de la nada lo colocan ahí, así de que, bueno, pues ahí están los fundidores campeones, con marca ganadora, Sí perdieron tres, este, el último partido ante Dinos, el lunes por la noche aquel famoso. Sí hubo una decisión muy errática por parte del coach Strebel, que se la juega en cuarta y un cachito. Pero hay, hay consecuencias, y lo dijimos la semana pasada. ¿Por qué? Por algunas decisiones arbitrales erróneas. Él se la termina jugando en su 30 y le regala el partido a los Dinos, ¿no? Al final. Eh, él aceptó esa culpa en la conferencia de prensa. Pero dijo algo en la conferencia que nos se presta al sospechosismo, ¿no? Porque él dijo, hay favoritismo en la liga. Así lo dijo tal cual en la conferencia de prensa al terminar el partido, y entonces uno dice, lo están despidiendo porque habló mal de la liga, del arbitraje, o porque hay favoritismos paradinos... O, 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 o lo corrieron por este algún tuit que puso Dasanti, tú nos, nos lo compartiste hace un par de semanas, donde pues habla de falta de ganas, etcétera, no sabemos si era de él, si de los jugadores, un mensaje un poco vago por ahí, eh, pero puso ese tuit, no sé marca de ganador y que despidas a un coach tuvo que ser algo extradeportivo y a lo mejor la decisión vino desde lo más alto de la liga, no sé Santi si tú tienes algo que opinar, bueno ustedes todos ustedes, no pero a, a mí personalmente me causa un shock lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, les comentaba que ese tweet que comentas Gil tiene como tres semanas que lo subió a su cuenta personal y sí eh, no, 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 no especifica Claramente, no pone nombres, pero da a entender por el texto del tuit que se refiere a jugadores y posiblemente a coaches, que no hay ese compromiso por ver el fútbol como lo que ha sido siempre, un deporte formativo, un deporte de disciplina, un deporte de entrega, un deporte de preparación, y me da a entender de que esto ya empezaba a tener quizás algunas diferencias al interior del equipo, no sé si con los jugadores o con algunos coaches, y bueno, después eh, pasan dos semanas y después se viene la derrota contra Dinos y ahí es cuando ya se toma la decisión de, de separarlo de, del plantel. Entonces, este, digo, ante la falta de poder platicar con él, pues obviamente se queda en la nube qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas el coach Strebel, pues bueno, para él, tarde, más tarde que, más pronto que tarde, ya está nuevamente enrolado en un equipo de la LFA, que son los Gallos Negros, y bueno, habrá que ver eh, bajo qué papel se va a desempeñar, porque su nombramiento ha sido como coordinador de equipos especiales, pero dadas las características que se dan en torno a este equipo de Querétaro, pues queda la duda si realmente será coordinador de equipos especiales, o él será el que mande las señales de ahora en adelante, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Flash, ibas a comentar algo también, ¿no? Por ahí.
2: Eh, sí, de llamar atención, eh, aparte, eh, bueno, tú decías, ¿no?, el, en el caso del coach Strebel, eh, récord ganador, no nada más récord ganador, o sea, sí, tiene récord ganador, pero aparte viene de ganar el título el año pasado, o sea, no fue algo como que dijeras, oye, es el, el, el coach eh, campeón del año pasado, pero lleva seis perdidos ahorita, no, o sea, como que todo... Va viento en popa para pasar a playoff por parte de fundidores y esto les puede dar al traste este fin de semana en contra de los Raptors en donde Raptors está urgido. Necesita ganar este juego en específico para poder aspirar a algo más en, en lo que resta de temporada. Eh, eh, siento que este, este movimiento de, de, de fundidores eh, puede derrumbarles la segunda parte de la temporada. O sea, si es como de a ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, es que no es lógico por donde lo busques, ¿sí? Y eh, por parte de lo de lo que comentaban de, 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 de si hay favoritismo o no, no sé, yo quiero pensar que lo dijo al calor de la revolución, al, al calor de, del... acabo de perder el juego eh, y muchas veces está uno caliente, pero, híjole, también creo que no es como para echar a un coach, ¿no? Si es que fuera así, agarras, te, te, te reúnes con él en, en corto, en privado y le dices, coach, eh, entendemos qué fue lo que pasó, estamos contigo, nada más pues hay que bajarle ¿no? Al, 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 a la revolución en ese sentido y... O una y, multa, ¿no? O una, una multa, multa sí, 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 ok una multa, ¿no? Okay. Así que eh, a, <risa> aplicándole una de esas que le, que le hacían a, a Mark Cuba ¿no? en la en la NBA, por ejemplo, ¿no? Que él abría la boca y le caía la multa, pero hasta ahí, o sea, como que no, no termina de cuadrar el por qué eh, se va el coach Strebel de, de fundidores, sobre todo cuando el equipo no está jugando nada mal, pero bueno.
0: Mi estimado Marco, ¿tú qué? ¿Cómo ves toda esta situación? Pues sorprendido como todos, pero
3: también gente que hemos estado dentro del americano, hay muchas cosas que no se dan a conocer. Entonces, realmente, igual eh, este, tuvo alguna discusión y él mismo dijo, pues entonces, si quieren, y qué? ¿Ni si no estoy fuera del equipo, y, y, y finalmente decidió él mismo salirse, porque me he hablado, yo he hablado con él y se me hace una persona muy, este, se me hace, se, bueno, como todo jugador de americano explosivo, como todos los que hemos jugado americano, creo que la mayoría somos, somos explosivos, pero también se me hace inteligente, se me hace un tipo que recibió apoyo, hay que recordar que estuvo muy enfermo de COVID, que, que incluso lo intubaron. o sea, realmente estuvo, estuvo grave, y, y recibió todo el apoyo en Monterrey, de parte de fundidores, por eso es que más me sorprende que, que después de todo ese apoyo, cuando realmente le salvaron la vida con ese apoyo, con que y que ahora de repente ya no esté en el equipo. Y como dice Blaise, y, y te cuando alguien es, es el, el coach de un equipo campeón, como que aseguras, eh, es algo, o sea, ser campeón no es nada más, ay, pues eh, fue un buen partido, no, fue una buena temporada, se es campeón, vence bien a, 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 los, a los gallos en la final, en los, a los gallos negros. Entonces, la verdad es que hizo un buen trabajo, estaba trabajando bien. Eh, la verdad, eh, cede por, por parte de los jugadores que, que era muy buen coach, o sea, porque a lo mejor en algunos en, en algunas partes del staff había algunos que no eran tan entregados pero las referencias que yo he tenido de él de los jugadores es que es muy irresponsable muy profesional, entonces eso es lo que se me hace raro, tal vez pudo ser que haya tenido alguna diferencia con la directiva y él se haya molestado tal vez le llamaron la atención o algo y él se molestó y Verdi, pues hasta aquí quedamos, ¿no? Pero sí estoy sorprendido como todos. Ahora, dentro de todo lo malo de de, de lo malo de su salida, para fundidores, la verdad, un mejor coach no puedo llegar. O sea, el Pelón Valdés es de lo mejor que hay en Monterrey. O sea, entonces, de como coach, yo creo que, que, que llegó un muy, muy, muy buen coach. Pero bueno, eso no quiere decir que esté de acuerdo con la salida de Estrebel. Creo que él llevó el campeonato al equipo, él debía seguir siendo el coach. Como dicen, lo estaba haciendo bien. Seguramente el equipo va, va a pasar a playoffs. Y, este, y bueno, afortunadamente para los jugadores, pues llegó un, un muy buen coach como, como el Pelón Valdés, ¿no? Que, que ha estado ahí, lo conocemos como coordinador defensivo de los auténticos
0: Tigres. Y, y es, pues, es de lo mejor de los coaches, es de, es de lo mejor que hay en Monterrey. Pues también extraño, ¿no? Porque de repente. Alguien que no ha sido head coach en un nivel mayor, según por ahí he leído y he investigado, ha sido a nivel, pues, inter... ¿Cómo le llaman? Interfacultades o en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido head coach ahí de equipos, pues, de estos que son un poco más como eh, torneos internos, ¿no? Eh, pero no ha sido coach de liga mayor, head coach. No ha sido head coach de LFA. Es más, tengo entendido que no estaba en el staff de los fundidores, ¿eh? No sé si ustedes tengan algún reporte. Creo que llega de fuera... Es muy extraño lo que ocurre con él. No tengo nada en contra de él. Un jugadorazo y creo que es un gran coach, pero también son movimientos medio, medio abruptos, ¿no? Normalmente lo que se hace, y aquí en esta liga estamos rompiendo lo, lo tradicional, ¿no? Porque, uno, eh, pues si se despide un coach, se entiende por alguna razón o se, se genera algo, ¿no? Dos, cuando nombras a un interino, normalmente asciendes a alguien del staff. ¿Por qué? Por la misma continuidad del equipo porque es más fácil que se entienda lo que va a hacer el equipo, porque no se van los jugadores. Se va el head coach nada más y a lo mejor se fue un asistente, me parece, que el coordinador ofensivo. Pero además, si se va el coordinador ofensivo, ¿qué es lo que está pasando? Porque traes una mente defensiva. Entonces, ¿qué va a pasar con el ataque de fundidores? Que es espectacular con los estadounidenses que tienen. Epler, el mejor coreback de la, de la liga. Eh, Justice, Batista, etcétera. ¿no? Entonces... Eh, deportivamente también no tiene mucho sentido lo que hicieron. Si vas a contratar al pelón, pues tráetelo al año que entra. Acabando la temporada, haces tus entrevistas y lo anuncias para el 24. Pero ahorita, ¿quién va a tomar el cargo de esa ofensiva? Yo creo que este es el final de la temporada para los fundidores. Quizás se cuelen porque entran 6 de 10, pero yo ya no veo que tengan posibilidad real y no porque Strevel sea el mejor coach de México, es el campeón y hay que respetarlo, pero por el movimiento que se da. Y decías algo, Marco, de que lo apoyó, lo apoyó la franquicia. Sí, pero había otros dueños en ese momento. Era Oscar Pérez, el dueño de los fundidores en aquel momento. Eh, hoy hay otros dueños y a lo mejor también eso tiene que ver. Eso tiene que ver un poco, ¿no? Que los otros dueños dijeron, no, no me parece este coach. Pero tomar la decisión a de media temporada cuando vas con marca ganadora, o sea, para mí no tiene sentido. De lo deportivo, no están jugando mal los fundidores. Es un equipo que ha mejorado la defensiva, perdieron con Dinos un partidazo, dos, tres decisiones. Que Yo le achaco algunas decisiones arbitrales a ese partido. Eh, curiosamente, y lo decía también Flash la semana pasada, el único estadio donde han anulado dos touchdowns legítimos a los visitantes es el de Dinos. A lo mejor a eso se refería el coach Strebel, no lo sabemos. A lo mejor vieron nuestro programa y dijeron, ve lo que generaste con tus reacciones, ¿no? <risa> pero, pero digo, hay, hay, hay cosas que, que, que no le encuentro sentido, por más que le busque ahorita, ¿no?, en este caso. Pero no sé, es, esa es mi opinión. Ustedes también pueden, pueden decirlo lo contrario si así lo ven, ¿no?
1: No, bueno, pues yo creo que queda la duda en el aire. No hay una posición oficial o en torno a los verdaderos hechos. Como dice Marco, pues a veces no se dicen las verdades como son y pues nos quedamos así en las mismas, ¿no? Así que pues solamente platicando con el coach Strebel es como podemos saber qué fue lo que realmente sucedió. Y bueno, pues ahora hay que seguir adelante. Ahora estará ya en Querétaro cooperando con el equipo de los Gallos Negros y bueno, pues ojalá en algún momento podamos platicar con él y que se desvele este... Esta este, este incógnita,
3: ¿no? Como, y como dice Gil, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron los jefes fue, fue lo que generalmente se hace: es decir, quitas al head coach y el coordinador ofensivo, pues es como que tome el mando mientras, ¿no? En el caso de Randall, del coach Randall, que pues, era el coordinador ofensivo y, y algunos dicen que está así como cabeza de, del equipo, aunque es, sigue fungiendo, apareciendo como el cordial ofensivo, pero. Al parecer está frente al frente del equipo. Entonces, sí, muy bien, Gil lo dice, ¿no? O sea, generalmente cuando eh, quitan a un head coach, pues alguno de los coordinadores es el que, mientras se queda al frente.
2: Uh -huh. y, y es curioso, o sea, porque eh, sí te hace pensar, bueno... A ver, llega alguien que es externo, que no conoce el sistema, digo, y no estoy diciendo que no, no sepa de fútbol, pero no llevas trabajando el mismo tiempo eh, con, con ese sistema como lo podría hacer un coordinador, como lo, como lo comentan. Entonces, sí te hace cuestionar, bueno, ¿qué está pasando en la franquicia de, de, de fundidores? Y... Vuelvo al punto. Eh, vamos a ver cómo trata esta segunda parte de la temporada el equipo de Monterrey. Eh, porque sí voy de acuerdo contigo, Gil. Puede darse que se descarrile la temporada para el campeón del año pasado y, y que de repente pues un equipo a lo mejor como eh, Raptors, ya lo decía yo, se pueda meter a mí. Me semana van con Raptors, sí, ¿no? Sí,
0: y, a, sí. y acá en el Valle de México.
2: Y, y sabes qué. Eh, eh, Raptors le, le gana la semana anterior a, a Mexicas, tiene otro juego en contra de Mexicas, pero tienen también dos juegos muy eh, complicados, ¿no? Le queda Caudillos, le queda Reds, ¿sí? Le queda este de, de fundidores y no me acuerdo quién le queda por ahí eh, eh, pero es, es urgente, es eh, apremiante que ganen este, este siguiente en contra de fundidores, creo que la temporada de Raptors depende de ese juego ¿no? entonces eh, de cierta manera se siente como que involuntariamente le están abriendo las puertas a Raptors y,
0: y, y fundidores es, luego recibe a caudillos
2: eh, exacto, o sea no, 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 no la tiene tan sencilla y de repente tienes también un equipo como los Galgos que en una de esas eh, puede Colarse y treparse un poquito más en la tabla general, ¿no? O sea, no, no, no me sorprendería que de repente eh, Galgos eh, quedara como está ahorita, como el número cuatro, y que Fundidores quedara completamente fuera, ¿no? De, de, de playoffs.
0: Hoy Fundidores, según esta tabla, sería el último calificado. Entonces entraría como comodín ¿Sí? y estaría enfrentando a Dinos en su primer eh, partido de playoffs.
2: Es, es medio, medio tramposo, ¿no? Porque Reyes, Reyes tiene un, un cierre de temporada muy complicado, entonces Reyes se va a caer, creo que va a ser el número 6, y ¿sí? lo va a estar peleando ahí con Raptors, depende de cómo le, le vaya en este cierre de temporada al equipo del Estado de México.
1: Sí, nada más que si Raptors le gana fundidores, se queda fuera de la de la tabla de, de posibles candidatos al playoffs, bajaría hasta el séptimo puesto. Uh -huh. Entonces, ese partido va a ser muy importante para fundidores y sobre todo con este cambio que se dio al frente del equipo y Rattles, pues está en la mejor oportunidad para aprovechar estas circunstancias y meterse de lleno a, a buscar un lugar en los playoffs. Así que será muy, un juego muy interesante.
2: Uh
1: -huh. y, y hay que analizar varias
0: cosas de fundidores y lo hemos dicho las últimas dos, tres semanas. Te cobran 900 pesos por un partido, 800 pesos, 1500 por la zona VIP. Por eso está vacío el estadio, sí, por eso sí, está vacío. Sí. Y es el campeón y generan una ofensiva espectacular. Tienen muchas estrellas y dices, ¿cómo es posible que ese estadio esté vacío? Y tenemos estadios en Tijuana, que es un equipo de dos años, que el año pasado ni siquiera ganó y, y tienen entradones. Uh -huh. no, no el caso de Dinos, que Dinos es un equipo consolidado, ¿no? Pero dices, oye... Eh, ¿qué están haciendo mal allí en fundidores? Y pues ya vemos que todo. Y eso que son los campeones.
2: Sí, sí estás hablando de un suicidio futbolístico.
0: Marco, ¿por qué tan callado? No, no, no. Estoy,
3: estoy oyendo y aprendiendo de, de, su, de su experiencia y sabiduría.
0: Oh, pues tú, no, 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 no. Es cierto. O sea, ya nos acabaste con eso. No, 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 es cierto lo que dicen. O sea, es, es increíble, ¿no? Digo, porque a lo mejor sí hay poder adquisitivo en Monterrey, pero. Pagar 900 pesos cada semana, es, eso valen los boletos más baratos para los juegos de la NFL en el Azteca.
2: Sí, exacto. Sí, es, es una cosa que dices, no, espérate, no, 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 no tiene. No tiene lógica, es más, o sea. Eh, Tú ve a ver cuánto te cuestan los boletos más baratos para ver a los capitanes, sí, que es el equipo de la Ciudad de México para la Liga de Desarrollo de la NBA. Te aseguro que el más barato no te cuesta eso. ¿sí? O sea, te, te cuesta por ahí de 200 pesos, algo por el y estilo. Y el más caro, ¿eh? Entonces, a lo mejor sí, el más o sea, caro está en eso. A lo mejor sí, porque es en la Arena, porque es en la arena Ciudad de México. Pero, ok... Pero es el, el, el más caro, ¿no? Pero 900 pesos sí, o sea, sí es de, de, de llamar la atención que dices, como, ¿por qué? O sea, invita a la gente a que vaya al, al estadio, es lo que, lo, lo que tienes que hacer, o sea. Bueno, oyentes, claro. No la huyentes, claro. Exacto, no la huyentes, pero bueno, así que. A lo mejor bueno. me, me dirían. Yo sé mi negocio y tú estás hablando este, en, en tu casa, ¿no? Bueno, efectivamente. Claro,
0: que nos enseñen sus números, ¿no? Que nos enseñen sus números de ventas, a ver cómo, a ver si saben de negocio o no. Y ya después, ah, no, sí, estás en supernúmeros negros, entonces, pues, podríamos ver. No sé cuánto te cobre Epler, no sé cuánto te cobre Justice, Batiste, y empieza a agregar este corredorazo que traen ahora. Acá, hay un tope salarial, según tenemos entendido. Pero aún así, pues hay dinero que se le paga a los jugadores externo a través de otros incentivos. Entonces, estos jugadores no vienen a jugar por tres, tres pesos, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Si es una... A ver, yo, yo quisiera ver, o sea, en el, en el caso de Mexicas y de Reds, que son los dos equipos de la Ciudad de México, ambos cobran algo muy similar. Es un poquito más caro ver a Reds, ¿sí? Cuesta 200 pesos más el cargo 220. Eh, 180... Si no mal recuerdo, cuesta, o 185 cuesta ver a Mexicas, más el cargo, ¿no? O sea, ciérralo en 200 pesos, pero es algo bastante accesible, ¿sí? Es algo que cualquiera dentro de un nivel de clase media puede acceder a ir eh, semana a semana, o si quieres una semana sí, una no, a ver a, a, a cualquiera de los equipos no de, de la Ciudad de México. Habría que preguntarles en, cómo, en cuánto están a ver si nos echan la mano los que nos estén eh, viendo los amigos del público. ¿En cuánto están los boletos en Querétaro, en Saltillo, en Chihuahua, en Tijuana, en, en Juárez? si es para tener una, una, compora, una comparación, pero sí me parece algo completamente salido de toda realidad, ¿no? El cobrar esos precios por, por ver a fundidores.
0: Rapidísimo, bueno, ya que regresando al tema de los boletos y de los Reds, la directiva nos hizo llegar dos pases dobles para nuestros seguidores, eh, para el partido de este sábado que van a enfrentar a los Gallos Negros a la una de la tarde en el campo del TEC Ciudad de México. Eh, ¿Cómo ven si les hacemos alguna trivia y que los dos primeros que nos contesten tienen sus pases dobles? O sea, es un regalo de 400 pesos, más o menos, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Eh, ¿Sí? Esto, cortesía decía de la directiva de los, de los Reds, aquí está el boleto, es digital, lo hago rápido porque tiene un código QR que no quiero que vean, este, <risa> no voy a hacer que se lo fusilen y, y vayan a entrar, pero este, aquí tenemos, son cuatro pases, nada más es cosa de ponernos de acuerdo y eh, ¿qué, ¿qué pregunta les podemos hacer, este, Marcos, Santi, Flash? Do, unas, dos preguntas, ¿no? Para del, del, sobre los Reds, ¿no? Concretamente.
2: Sí, ¿dónde se originaron? ¿De dónde salieron originalmente, no? ¿con qué nombre y de qué localidad? Sí, eran originalmente
1: los. Creo que está muy fácil esa flash. bueno,
2: tú quieres, ¿Tú qué
1: quieres? Algo más.
2: ¿Sabes cuál
0: puede ser flash? Que nos digan el marcador del último partido que tuvieron en la otra liga.
2: Ok, puede ser.
0: ¿No? Y a quién le ganaron, cómo fue todo y en qué situación, en qué instancia era ese partido, ¿no?
2: Ah, también está fácil. También está fácil. Sí, sí.
0: Y otra pregunta, este, Marco. Yo puedo decir quién es el, el líder
3: de en yardas ganadas del equipo, por ejemplo, en sus corredorazos. A ver quién es el líder de, de yardas y cuántas yardas lleva. Por tierra. Por tierra. Sí, porque ese equipo es Terrestre, ¿no?
0: ¿Quién es el líder y cuántas yardas? Me gusta. Entonces, ¿una tercera, Santi?
1: No, yo creo que con esas dos, ¿para qué le buscas más? Son dos boletos nada más, imagino. Okay. Habían dado 10? a lo mejor sí. Ah, Limos nadie con garrote, ¿no?
2: ¿De, ¿De qué color traía los calcetines el Tyson López eh, cuando ganaron el, el último juego en la FAM?
1: Entonces,
0: repetimos las preguntas. era Una, eh, líder corredor de este equipo en yardas. Y eh, la otra, ¿cuál fue su último partido en la FAN? ¿no? Y, y su resultado, qué instancia era y a quién le ganaron. ¿no? Entonces, están fáciles. O sea, es nada más de googlear y rápido lo tienen. Este, así de que, pues quien quiera ir este sábado a la una de la tarde al Tex Ciudad de México, tenemos dos pases dobles. Pero bueno. Esto lo repetiremos al ratito también para recordarles nada más, ¿no? Pero Santi, eh, por ahí incluso sacó un tweet José Luis, que no se ha conectado, pero él dijo: Decían que era una liga de charros o no sé qué, la FAM, porque corrían coaches a media temporada. Y dice: Pues la, la LFA tiene tres, tiene tres coaches ya que se han ido: dos despedidos y uno que se va por razones personales. Eh, ya lo comentó hace rato Marco ¿no? que se fue el coach de los jefes eh, o sea, o lo fueron, Rolando Gathers y eh, el coach de los eh, Gallos Negros aquí está Rubén Contreras también él se va del equipo eh, per, eh, por motivos personales, es lo que él señala pero el equipo, esos dos equipos iban con cero ganados como que tiene cierta lógica que se pudieran ir o, los, o le dijeran pues tú di que te vas y ya de cuates o te despido, ¿no? O sea, como sea, pero ya son tres coaches y dos iban ya en cuatro semanas, esta es la quinta semana, ya van tres, ¿a quién van a despedir la próxima semana? Pues a todos. Más bien, es la, es la sexta,
1: es la sexta semana de que vamos sí, a tener. Bueno,
2: uh -huh. Pues, ¿a quién? Pues, a el, el candidato lógico sería el coach Toski en... Si en, pierde con algo. O sea, estás hablando de que Mexicas, perdón, pero no se le ve ni pies ni cabeza ese equipo, está perdido en la inmensidad del, de, de, no sé, de, de qué, del, de, del universo, o sea, tiene un ganado y ese ganado se lo ganó a Gallos, o sea, y hay que recordar que lo remontó gracias a Billy Villalobos, pero Mexicas es un equipo que no se le ve ni pies ni cabeza.
1: Sí, es muy difícil pensar en alguien más, ¿verdad? A menos, eh, pues, creo que sería el más lógico, y la verdad, este, los otros, pues no creo que, pues por nada del mundo los vayan a, a separar de su cargo, entonces, sí. eh, llama la atención que, pues sí, eh, a diferencia de otras temporadas, pues ya, ya van tres entrenadores en jefe que, pues han dejado el equipo, y bueno, pues... Habrá que esperar si más adelante se pudiera dar un cuarto más o un quinto, dependiendo de cómo se vayan dando los, 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 las circunstancias, pero eh, no creo, no creo que ya se pueda presentar, salvo el que menciona el Flash, que pudiera ser una, una posibilidad, ¿no? Todo depende de cómo se vayan dando los resultados y quién sabe, porque ya estamos prácticamente en la segunda mitad de la temporada, entonces, pues hasta qué punto es conveniente o no quitar a un entrenador en jefe cuando este pues prácticamente ya estás en la parte final. Pero bueno, a veces en este México suceden cosas que uno ni se imagina, así que todo puede suceder, ¿no?
0: Oye, Marco, criticamos luego mucho al fútbol soccer ¿no? Pero estamos igual.
3: Sí, algún equipo va mal y el primero que le cortan la cabeza es al, al entrenador, al director técnico, y en este caso igual. Y sí, por ahí vi algunos memes y algo y decían que cómo es posible que hubieran echado a, a Strebel y había equipos eh, como algunos en la Ciudad de México que solo habían ganado un partido y seguía el entrenador al frente. Y, y no vi uno, eh. vi varios comentarios al respecto. No tengo nada contra el, el coach Toski, pero, pero sí pues vimos desde el principio que no está funcionando, aunque también pues, hay que reconocer que no tiene. Las, las grandes estrellas, sobre todo eh, carece de muchos jugadores extranjeros, entonces este, pues no, no, no desde el principio de la temporada yo no, le, yo no le veía mucho futuro a Mexicas, no y Gallos y Mexicas decíamos que eran dos de los equipos que iban a sufrir esta temporada y, y creo que es que, que no estuvimos tan errados
1: A diferencia de Galvos ¿verdad? que quien pensaba que pudiera estar al nivel que está ahorita Sí, sí, claro que
3: era otro de los que nos opinábamos que iba a estar abajo y, y sí. ha sorprendido mucho, pero pues tiene grandes jugadores y de repente sus individualidades dan, dan de qué hablar, ¿no?
1: Y creo sí. que está, pues, está haciendo bien su trabajo. Pienso que eso tiene que ver también bien para que un equipo funcione. Así que, dado claro, la calidad de los jugadores que tiene, los extranjeros y los mexicanos que han podido dar la cara... Pues el, la, el tener una buena coordinación, una buena química con el staff de cocheo, les ha permitido estar en esa posición en la que están actualmente y lo hacen un equipo difícil, ¿eh? y más en su casa.
2: Sí. Sabes que eh, en el caso de Mexicas, yo creo que todo empieza porque de entrada no se deciden por quién es el coreback. O sea, en el último juego vimos a los tres: vimos a, eh, a Brandon López, vimos a Alex Márquez y vimos al zurdo Quintana. Entonces es, ¿sabes qué? Juégatela con uno, ya, el que sea, pero no estés jugando a que de repente, eh, si uno metiera una intercepción, entonces meto al otro. También, ¿con qué tipo de seguridad puede estar jugando cualquiera que está pensando, en, es que si me equivoco, me van a sacar? Entonces... Eh, de, ahí empieza el problema de Mexica, sí, voy de acuerdo. Eh, le hace falta talento, no estas endejas, se, se siente la, la, la falta de Rubén en el backfield, pero también eh, ¿qué, qué, qué seguridad le puedes dar a tus, a tus jugadores si la cabeza, que es el, el coreback, de repente aparece uno y dos ofensivas después, porque la regó aparece el segundo, y pues ya hacia si al final del partido. Eh, regresó el titular y lo volvieron a sacar y metieron al tercero. O sea, eso no te da ningún tipo de estabilidad a la ofensiva. Entonces, creo que también ahí Mexicas no se ayuda a nada. Y sí, como, y como comentan de de, de de Galgos, bueno, Massington es una bestia, ¿no? Eh, o sea, los dos receptores son, híjole, un, un, un par de devorallardas, ¿no? Eh, entonces, sí es la... Creo que es la sorpresa del, de, de la liga, diría yo, al equipo de Galgos
0: para ustedes que no creen en mis galgos de toda la vida ¿eh? <risa> yo les voy desde, desde que era chiquito
2: <risa> desde que ¿A tenían a, a Lorenz el año pasado años?
0: <risa> no, pero pero bueno, ahí está la situación no a mí me preocupa que tres head coaches se hayan ido y tan pronto en la temporada, digo, a lo mejor que acabe la temporada y dices, bueno, fue un fracaso la temporada, va 0-7, 0-8 pues sí, lo despides porque ya no puedo, incluso los que van 0-5 ahorita podrían ganar sus cinco partidos restantes matemáticamente. Y el caso de Jefes, por ejemplo, que es un buen equipo y ha dado mucha batalla a muchos equipos. Quizá eh, Gallos Negros tuvo un partido por ahí o dos. ¿Mexicas casi le gana a los caudillos?
2: Eh, eh, ¿Sabes qué? Ahí yo creo que ese juego terminó por darle al traste mentalmente a ese equipo de mexicas, o sea, le estabas ganando al mejor de la liga en tu campo y lo dejaron ir de la forma más increíble que se te pudiera ocurrir, o sea si lo hubieras visto en una película hubieras dicho ay por Dios, es película, eso no pasa y de repente eh, fue, fue catastrófico o sea, yo no sé si ese equipo mentalmente, en serio, quedó mal de, de dejar ir ese, ese encuentro en contra de, de caudillos, ¿eh?
3: Creo que iba ganando por 20 puntos, ¿no? Sí. Sí,
2: es? sí. O sea, y, 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 y lo terminó perdiendo, aparte, de, de una manera en la que dices, híjole, todo fue una, una tormenta perfecta, como lo dice Shane Falco en la película de los suplentes, ¿no? Arenas movedizas y te empieza a salir una cosa mal y luego la otra, y luego la otra, y luego te das cuenta que estás hundido hasta el cuello. Eso le pasó a Mexicas en ese, en ese encuentro. Sí, la verdad, sí.
0: pues digo, ahí, ahí está yo creo que no están tan lejos los equipos incluyendo a jefes y gallos que no han ganado eh, el problema es que por ahí se está eh, diciendo que en caso de gallos eh, Haslett y Pope se salieron del equipo que en sus twitters eh, lo comentaron, entonces esto ya es un problema pues más allá, no o sea los gallos sí están entregando la temporada prácticamente eh, y pues vamos a ver, ojalá y ganen, tienen un partido complicado esta semana eh, pues precisamente vienen contra los Reds, que es uno de los equipos más fuertes estará en el partido que los estamos invitando el sábado y el caso de los jefes tienen un partido recibiendo a Mexicas que ahí pueden sacar la ventaja de estar ahí en su estadio y ganarle al equipo de la Ciudad de México no y ahí ponerse por lo menos con un ganado y Gallos no sabemos, a lo mejor ni gana el resto de la temporada, habría que ver cómo se dan las cosas, pero, pero si se fue su coreback, que estaba jugando bien, y Pope, están problemas ese equipo, ¿eh? porque son los que más generaban al, al ataque, mi estimado Santi, ¿no?
1: Sí, la verdad, este ahora sí que eh, es, es el equipo, pues, candidateado para que no termine ganando nada, ¿verdad? Y bueno, pues esperemos que con la llegada del coach Estrebel, pues pueda cambiar un poco las revoluciones de los jugadores con los que tienen y puedan ser más competitivos. Entonces, pues sí va a ser muy difícil para Gallos si no encuentran esa cuadratura que, que les quiere poner quizás el coach Strebel poder seguir adelante. Y sobre todo después de la temporada que tuvieron en la temporada pasada, perdón, este, la redundancia de haber sido los finalistas contra los fundidores uh, bajo el mando del coach Buendía, que pues ahora da el traste con tanta salida de jugadores a otros equipos y con, todo, y con los cambios que se vienen dando al interior del staff de cocheo, ¿no?
3: Pero era, yo creo que era de esperarse que no recibir bien porque fue un cambio total de jugadores y coaches, ¿no? O sea, es otro equipo, se llama igual, Gallos Negros, pero realmente son contados los jugadores que se quedaron, creo que se quedaron alrededor de cinco jugadores y todos los demás salieron, todo el staff prácticamente era... Era otro entonces, pues sí, era, era, era un equipo nuevo en una ciudad nueva, porque aunque eran gallos de Querétaro, gallos negros de Querétaro, todos vivían aquí, entrenaban aquí y solo viajaban a los partidos allá. Ahora ya están entrenando allá, hay gente de, 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 de Querétaro, que, que mucha gente de pioneros se pasó para allá, y este, pero pues es un equipo nuevo, ¿no? Digo, ahí dudo, obviamente, yo creo que nadie, ninguno, apostaríamos a que reaccionen y se vuelvan a meter porque ah, recuerden que el año pasado Gallos Negros iba muy mal no había ganado aunque eh, le pasaba que no jugaban mal, pero perdían no jugaban mal, pero tenían a los jugadores o sea, realmente tenían tenían los nombres y tenían los jugadores que podían responder yo decía, nada más que despierten, pero jugador por jugador era un gran equipo pero pues hasta cuando despertaron pues vaya que que se metieron a, hasta la final, ¿no? Y dieron una campanada ahí con los dinos y todo, uh -huh. y, este, y hicieron muy bien, pero tenían, tenían el material. Ahora no lo veo así, es decir, Gallos Negros no tienen material como para reaccionar y, 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 y meterse algo en la pelea, ¿no? Es otro equipo, creo que totalmente diferente.
2: Y, y, y Tiene que ver, sí, voy completamente de acuerdo con lo que dices, Marco, pero también tiene que ver que el año pasado... Ahora sí, que el, el pasar a pasar a playoff, más bien era... Eliminamos al más babas, ¿no? O sea, que eran sí. los galgos. O sea, también la liga se vio extraordinariamente barco a la hora de, de, de dar boletos a playoff. O sea, nada más pasaba... Eh, más bien... Que se, quedaba, uno, se quedaba uno, entonces pues, sí era como de... Pues, ¿Qué pasó? ¿A qué estamos jugando? ¿no? Bajo condiciones normales, la, la liga debió de haber dicho pasan cuatro. Pero bueno, se vieron barcos. Esa es la verdad. Y le dio chance pero Pero
0: aún así tuvieron que ganar en...
2: Ya. El alegato el, el de, de Gildardo no contó tanto que lo sacaron de la <risa>
1: Es que no paga el internet.
2: No, pues no, pero, o sea, voy de acuerdo con lo que iba a decir Gildardo. Voy de acuerdo, o sea, aún así tuvieron que ir a ganarle a Dinos, sí, tuvieron que ganarle a Mexicas primero, después irle a ganar a Dinos y después llegar al tazón. Sí, voy completamente de acuerdo. Hicieron su chamba y despertaron a la hora buena. Pero, híjole, sí era una, una situación en la que dices, bueno, pues estos pasaron, pero porque aquí lo difícil era no pasar.
1: Ahora, fíjate. Sí, en realidad no merecía estar ahí, ¿no? ¿Mm? Curiosamente, esta dinámica que implementó la LFA ahora ya tiene eco en la UNEFA, ¿no? Ahora ya califican seis equipos y no solamente en la Liga Mayor, califican eh, en los en varias conferencias de la juvenil también. Hay dos conferencias que van a tener sus eh, cuartos de final, sus semifinales y final, y como que ya se va haciendo una moda, ¿no? Digo, Oye, no sé. pero
0: Liga Mayor son 14, ¿no?
1: Sí, 14, pero de todos modos ahí se dio el caso de que calificaban seis y descansaban los dos primeros de cada grupo sí. y después se juntaban el, el segundo y tercero eh, de, de, no creo que fue de manera cruzada para sacar a los semifinalistas contra los dos primeros lugares, pero a, a lo que voy es de que ya se está dando, ya se está haciendo una, una costumbre hacer este tipo de, de playoffs, ¿no? De que en lugar de que califiquen a lo que estábamos acostumbrados, los cuatro mejores, ahora califican seis y descansando los dos primeros y eh, otros cuatro pues buscando un lugar para llegar a la, eh, a la semifinal y, y, y por obvio a la, a la gran final, ¿no?
0: Pues ahí está la situación general de la LFA y pues si quieren, eh, hablamos de los partidos de una vez y ya dejamos hoy sí la UNEFA para después, este, mi estimado Sánchez. Sí, adelante, o, o, adelante o, estamos en la LFA, adelante. Bien, una vez. terminando, Pues así está la tabla, ya la pusimos hace rato mientras estábamos platicando. Eh, Caudillos es el único invicto con 5-0, esta semana tiene un partido interesantísimo recibiendo a Dinos que como ven ahí va empatado junto con Reds con 4-1 en la segunda posición, luego vienen con 3-2 3 equipos, Galgos Reyes que juegan entre ellos y los fundidores ahora estrenando coach en Jorge El Pelón Valdés y luego viene del 7 los Raptors surgidos de ganar que van contra fundidores Mexicas 1-4 Jefe 0-5 y Gallos eh, 0-5 también, así de que pues así está la tabla hasta el momento y los partidos, bueno el primer partido será en viernes esta semana que es eh, un juego importantísimo para los dos equipos ¿eh? Eh, está llegando el equipo de los eh, Reyes de Jalisco visitando a los Galgos eh, para Reyes vienen con dos derrotas en fila y es importante ganarle porque los Galgos es el equipo que está empezando a, a dar batalla, ¿no? Ahí entonces eh, eh, pues, espérenme tantito que ya se me volvió a ofreciar esto. ¿Ustedes ven el gráfico?
2: Sí, 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 si sí lo sí. vemos y lo
0: escuchamos. Perfecto. perfecto. Bonito, <risas> eh, eh, los dos con tres dos, entonces tendrían que ganar. Sale favoritos Galgos por tres puntos, eh, se esperan 47 puntos. Eh, el problema de Reyes, de mis Reyes, este Marco, es el coreback, ¿no? Shannon Patrick. O sea, es más malo que el agua puerca, ¿no?
1: No, muchas intercepciones ¿eh? Muchas intercepciones y, Oye, y la Flash. Adelante, adelante Flash
2: ¿Sabes qué? Híjole, aquí a Reyes le espera Una final de, de temporada un, fin, un cierre de temporada brutal O sea, estás hablando Va en contra de Galgos sí. eh, Luego va en contra de Jefes Que tampoco está fácil Luego Dinos, Reds y cierra en contra de Gallos. Estás hablando de que tranquilamente se podría ir con un 5-5, ¿eh? Pues
0: primero tienes que ganar en Tijuana esta semana,
2: ¿no? Y, y, y sabes que está difícil, pero yo te diría: está difícil, aunque ese juego se jugara en Jalisco, estaría sumamente complicado, o sea, eh, independientemente de que sea en Tijuana o no. Creo que debe de ir como desfavorecido por todas partes el equipo de Jalisco.
0: Tres puntos le da nada más a Tijuana en las apuestas ahí, Bet Regal. Santi, ¿qué le ves a este partido? ¿Qué te gusta y quién gana?
1: No, definitivamente pienso que va a ser un partido muy difícil para el Corso Alfaro, eh, después de la paliza que les metieron los caudillos, ¿verdad? En su propio campo y donde, pues prácticamente, pues no mostrado nada, ¿no? Definitivamente. Y bueno, Galgos en su en el Estadio Caliente pues va a ser, ya, ya lo he dicho, va a ser un rival difícil de ganarle y si de por sí, cuando va de visita resulta complicado para ganarle, con la gente de su lado y, y, y con la efervescencia que está viviendo este equipo después de una temporada perdedora del año pasado, pues yo veo a Galgos como el posible ganador de este encuentro. ¿eh? Definitivamente eh, su coreback y sus receptores este, eh, son, pero de armas tomar y, 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 y no veo, no veo por dónde pueda Reyes eh, sacar el resultado y más en calidad de visitantes, pero bueno, ya sabemos que todo puede suceder y, y, y pues yo me voy con, eh, con, los, este, con los galgos. Eh. Galgos, Flash.
2: Sí, completamente de acuerdo. Eh, galgos creo que es eh, mejor equipo, el detalle de la dupla de receptores y, y el coreback eh, es lo que llevan a otro a, a otro nivel a este, a este equipo. Ahora, hay que recalcar, eh, Galgos no tiene un ataque terrestre, pero con esa dupla de receptores eh, no le ha hecho falta. Creo que Galgos se va a terminar metiendo a playoffs y estos, estos Reyes, híjole, van a tener una cuesta muy, muy, muy complicada en esta segunda parte de la temporada. Creo que les va a alcanzar para meterse a playoffs, pero no son un equipo que vaya a pasar de la primera ronda de, de playoff, y a mí me sorprende eso de darle solo tres puntos a Galgos, yo creo que debe ser más, pero bueno, es lo que yo creo, ¿no? Voy Galgos, obviamente.
0: Marco, ¿tú qué, qué, qué destacas de este partido y quién gana? ¿Por qué?
3: Pues yo creo que si hubiéramos hecho nuestros pronósticos al inicio de la temporada, los cuatro hubiéramos dicho que ganaba Reyes en esta, eh, sí al inicio de la temporada hubiéramos dicho no, Reyes seguro, eh, los cuatro hubiéramos coincidido, porque a veces dos de, votamos por uno otros dos, dos porque estaba más parejo, eh, si hubiera sido al inicio los cuatro hubiéramos estado y creo que ahora los cuatro estamos con los galgos de toda la vida de, de, de Gil entonces, este, no, la verdad es que, es que esa ofensiva tan explosiva con su quarterback y sus receptores, como lo dice Flash la verdad es, es de las, más, de las más temidas de la liga, y, y sí que, y en su estadio, con su gente, y con como viene el coach Alfaro seguramente molesto con su coreback, y además pues, lo presiona bastante, porque si alguien presiona siempre eh, 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 Ernesto Alfaro usa callback, es el coreback, es al que trae, y el coreback no lo ha hecho bien, y cada vez le ha ido peor, por, tal vez por esa presión que ejerce el coach Alfaro, porque sí es muy estricto en eso, lo conozco muy bien, y, y esa presión no lo aguantan todos los corebacks. Y este, y yo creo que, que vienen de una derrota muy dolorosa en su cancha, y ahora ir de visita, no yo creo que ni ellos mismos eh, creen que vayan a, a sacar el triunfo, ¿no? Entonces yo creo que que ahora sí los cuatro nos vamos a ir con los galgos de toda la vida de Gil.
0: Ahora dice Jesús Elizondo, venga Reyes. Creo, creo que tienen con qué. Los Reyes pueden correr el balón muy bien con eh, este hombre, no me digan Sanders, este Chippy, y tienen un corredor, me, este, mexicano, no, este Majid, uh -huh. eh, tienen buenos receptores. El problema es su defensiva es aceptable. Tienen un super linebacker, el Patrick. Personalmente ustedes saben que son mis Reyes de toda la vida, pero pues tengo que irle a mi otro equipo de toda la vida, ahora los los Galgos. Uh -huh. mi, mi, uh -huh. mi pick va con Galgos porque pues tienen el, el fenómeno NFL de Boykin y este Terrence Williams, y Massington que estuvo en UCLA, so, son muy buenos, y aparte con esa estatura, esas manos, eh, explotan a todas las defensivas, va a ser muy difícil, ojalá y ganaran los Reyes, de corazón lo digo, pero lo veo muy, muy difícil, y ojalá y por el coach Alfaro, como dices, Marco, es un gran coach, el único bicampeón en la historia de la, de la LFA, entonces, ojalá, ojalá y despierten los Reyes, porque cuando íbamos 3-0, ya el, su el Super Bowl, no. El Tazón México, vamos, vamos. Y de repente, pues dices, no, ahorita ya se ve lejos hasta los playoffs, ¿no?
2: ¿Tú, tú eres el único que no, que, que realmente se creía ese 3-0, Gil.
0: Bueno, ¿con quién perdieron los reyes? ¿Con
2: caudillos?
0: ¿Y con quién más? Sí.
2: Eh, con, con caudillos, con eh, fundidores.
0: Ahí está. Eh, ya o sea, son dos equipos sólidos, ¿no? no Tampoco perdieron con Mexicas, ¿no?
2: No, 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 pero eh, le ganaron a Mexicas, a Gallos y a Jefes, ¿no? O sea, tres equipos que suman en conjunto un, una victoria, o sea.
1: Pues, El caso pero... es que solamente... Solamente sumaron 20 puntos en esos dos juegos, ¿verdad? 7 contra fundidores y 13 contra caudillos. Entonces, pues se habla de la pobreza ofensiva con este coreback que no ha dado una. Y bueno, el que han estado metiendo a Farías, pues de alguna manera ha podido hacer lo que lo que el, sus facultades y habilidades le permiten. Incluso se ve hasta mejor que el norteamericano, pero pues, se necesita más de eso para poder aspirar a una posición de elite. Oye.
0: Fundidores le interpretó cinco pases, cuatro en sus cuatro primeras series a Patrick. Así, y, y aún así estaba dando pelea al medio tiempo. ¿Sí? ¿Cómo? No sé. Ya después se despegaron los fundidores, ¿no? Pero dices, ¿cómo? Y Farías, digo, que le baje un poquito a las tortas ahogadas, ¿no? Porque eh, creo que es un buen coreback, pero sí está muy pasado de peso y se ve fuera de ritmo. Más que pasado de peso, no importa tanto en ciertos momentos, pero fuera de ritmo. Y ese es el problema. Eh, porque tiene receptores, tiene talento para poder repartir el balón, pero no se le ha visto, no se le ha visto, porque el año pasado cuando jugó estaba en otra calidad eh, físico-atlética y se veía muy bien, eh, esperemos que este descanso le haya servido porque seguramente va a jugar, Patrick anda dando tumbos, no, o sea, peor que testaverde en sus peores años, pero en fin y eso ya es mucho decir va vámonos a los partidos del sábado, precisamente el que tenemos boletos para ustedes amigos, escríbanos por favor recuerden las dos preguntas eh, ¿Cuál fue la última instancia de los Reds el año pasado? Su último partido, marcador, a quién, contra quién jugaron, perdón, eh, y en qué instancia de la fam el año pasado. Eh, Se llamaban y...
3: rojos, Gil
0: no, los, Reds,
3: los, los
2: rojos los rojos es entonces,
0: ¿no? Eran rojos, correcto, eran rojos, sí. Eran,
2: eran rojos y que nacieron originalmente eran rojos de Lindavista.
0: Exacto. ¿Cómo ha ido cambiando, modificando este equipo y va por buen camino, eh? Y la otra pregunta era, ¿el líder corredor en Yardas en la, en la presente temporada de este equipo? Así de que están fáciles. Ahí nada más un eh, buscador, le dan, y lo tienen la respuesta, y tienen sus dos boletos para ir el próximo sábado a la una de la tarde, como indica el TEC Ciudad de México, donde los Reds con 4-1, que han sufrido más, eh, o sea, es un 4-1 engañoso tipo el de, el, de, el de Reyes, porque muchos equipos les han dado una guerra, y ellos han podido sacar el partido al final principalmente gracias a su defensiva. Salen favoritos por 17 puntos contra los gallos negros que no dan una, que se le están yendo jugadores, coaches, está haciendo un tenga ahí en Querétaro. Pues esperemos que el coach eh, Juan Carlos Maya pueda eh, poner este equipo en orden en lo que resta de esta temporada. Estoy seguro que el año que entra va a ser muy distinto, pero ojalá y este año puedan tapar esos hoyos, dar el, el ahora sí que apagar el fuego que tienen ahí en Querétaro nunca se han enfrentado, porque Reds es su primer año en esta liga, así de que eh, partidazo, así de que, pues escríbanos los, las dos respuestas, y los dos primeros tienen sus boletos gratis, yo les, les mando el, el boleto con su código QR para que lleguen el sábado a ver el partido. Flash, ¿qué te gusta de este partido? ¿Quién gana y por qué?
2: Obviamente que gana Reds, eh, hablando de, de los juegos que ha tenido eh, cerrados, bueno, a ver, eh, el juego en contra de los jefes, ellos solitos se lo complicaron, esa es la verdad, lo tenían más que dominado y una decisión pues muy difícil de entender por parte del coach Rivera pone las cosas cerradas, de repente se le ocurre jugársela en el cuarto cuarto eh, faltando como por ahí de nueve minutos en su yarda, cuarenta en cuarta y una que iba ganando eh, 23 a 7, si no mal recuerdo y se la juega y de ahí viene una anotación del de equipo de jefes y después eh, viene la segunda anotación y se pone 21-23 el juego. Y después lo supieron resolver bien. Eh, ¿Qué me gusta? Eh, la idea de que en los últimos dos juegos jugaron tanto con Gazú como con Marco Durán, y al al, al correback como le dices tú, mi querido Gil, eh, a Huntley lo tuvieron en la banca en parte porque también trae una lesión. Esperemos no volverlo a ver en la temporada, porque este equipo es infinitamente Qué más... Tenito, Huntley. ¡Es ser malísimo! <risa> Oye, en el juego en contra de Galgos, si sí, yo estuve ahí en ese juego, y lo abrió Marco Durán, y el equipo ahí, ahí la llevaba, entra Huntley, primer pase, le interceptan. Y dices, bueno, más claro ni el agua, no necesitas meter a este muchacho a lanzar el balón. O sea, yo entiendo, si quieres hacer el cronocidio, ok, sí, te da la, la facultad de... De, de, de correr a la RPO y exprimir el, el, balón, el balón, el reloj, ya sea por medio de sus dos corredores que son una amenaza o por sus piernas, pero si lo vas a poner a lanzar el balón ahí es cuando todo se, se va al traste, es malísimo, entonces ojalá y, y, y Rivera se la juegue con cualquiera de los dos corebacks eh, mexicanos o con los dos, ¿sí? porque así es como le gusta hacerlo, pero que ya no, ya no ponga a Huntley, por o Dios. O sea, tú
0: portarías a Huntley, de plano.
2: Sí, 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 durísimo. Sí, eh, estás hablando de que, eh, lo hemos comentado, y Marco lo decía muy atinadamente un día, no, no lanza el balón, lo avienta. Así es. Eh, o sea, que es que así nada más le falta agarrar, quitarle el seguro y aventarlo así como si fuera granada. Así de malo es. Eh, pero este equipo de los Reds ha demostrado que es un equipo sólido, es un equipo que sabe resolver los encuentros y por parte de los gallos no se ve ni pies ni cabeza y con todo este pues accionar que han tenido en últimas semanas, cambio de coach, bla, 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 no se ve por dónde lo puedan ganar, o sea, a menos que literalmente se salgan a tirar a la hamaca a los señores de la Ciudad de México, se ve muy complicado que lo puedan eh, perder.
0: Marco, tú estás también en lo mismo, supongo. Aquí también creo que vamos a coincidir, ¿no? Todos. ¿Quién sabe por qué, verdad?
3: Este, <risa> más bien, ahí lo que hay que discutir es la diferencia. Yo veo esos 17 puntos que les queda corto en la diferencia porque eh, vamos a, a recordar, la gente que, que hemos visto al a, a, a Yo-Yo, al a Coach Rivera, es un coach que si te puede meter 100, sino que le pregunten a Catlán, si te puede meter 100, te los va a meter entonces, yo te aseguro que él le va a decir a sus muchachos que, que quiere más de 60 puntos en contra de Gallos y se los puede meter, ¿eh? se los puede meter entonces, a mí sí sí creo que pueda ser un marcador escandaloso sí, sí lo creo, si sí, se ponen las pilas y como dice el flash, y si no si no, este, se confían o, o juegan a otro nivel los Reds que no lo creo porque porque Rivera es exigente y el Mickey es exigente y el y, y su coordinador defensivo, el Black, también son exigentes, entonces sí creo que es, es un equipo que si puede aplastar lo va a hacer, y no se va a quedar en un 10-3 y vamos a, a darles bola no, 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 o sea, si puede meter 50 o 60 los va a hacer entonces sí, voy con los Reds y por mucho uh
0: -huh. Yo, yo me preocupo Santi no tanto por los puntos que puede hacer los Reds, que sí creo que va a estar arriba de 30, si va a poder meter si quiere un gol de campo Gallos porque esa defensiva es súper tremenda no de los Reds, puede quedar un 40-0 ¿no?
1: Sí, definitivamente eh, hay que ver los números, ¿quién es el equipo que más puntos ha recibido en la temporada? Gallos Negros, ¿cuántos? 173 puntos, digo es una barbaridad en cinco juegos
0: más de 30 por juego.
1: Entonces, realmente, la, la, lo, lo bueno para el flash es de que Huntley pues no va a poder jugar por lo menos cinco semanas, al menos ya corrió una, ya van cuatro, ¿no? Entonces, habrá que ver el concurso de, de Durán y del Gasú para uh -huh. ver. este eh, eh, Yo me voy más por Durán, se me hace un coreback más versátil, que corre el balón, que sabe lanzar, uh -huh. Y pienso que ha mostrado mejores cosas que el Gazú, que también uh -huh. viene de una lesión y que, bueno, ya tuvo oportunidad de jugar en el, en el último encuentro, lanzó un pase de anotación, y bueno, pero me voy más por Durán. Y luego, con estos corredores que tiene, ¿verdad? Y luego los receptores que tiene, pues definitivamente, y como dice Gil, esa defensiva que tiene, pues la verdad yo no veo por dónde pueda Gallos Negros, aún con la llegada del coach Strebel, sacar un resultado sorprendente, ¿no? Entonces, pues, no hay otra. Rojo usted de ganar bien, convincentemente y abundantemente. Así de fácil.
0: <risa> Se dice que Pope y Haslett están fuera de Querétaro, ¿no? Imagínate que son los que generaban algo a la ofensiva.
2: Uh -huh. Efectivamente, sí, no, pero... o sea, lo, los que ponían puntos en el marcador por parte de Gallos ya no están. Entonces, sí, esto pinta para una auténtica masacre. Para, a menos que pase algo no sé, que es, se parte el campo y se caiga así como en la película de Batman, algo así, ¿no? O sea, no,
0: ya no, no sé no es así, porque eh, justo por ahí pasa una falla tectónica, acuérdate en el TEC Ciudad de México, lo que ocurrió en el último templo. no vaya a ser la de malas.
2: No, 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 yo lo decía
0: en chunga, de hecho no lo tenía ni en mente. <risa> no, no, no vaya a ser la de malas por ahí. pero bueno. Oye, Marco, pues este partido, el que sigue pinta para el juego de la semana, ¿no? Obviamente, eh, allá en Chihuahua, los caudillos invictos reciben a Dinos 4-1, según el coach Strebel, los favoritos de la liga, eh, pero bueno, caudillos favoritos por 10 puntos, uf, está fuerte el partido, Dinos va bien, pero ha sufrido, el juego es a las 7 de la noche, vamos a ver, ojalá y la iluminación se preste para ver bien, lo, para ver bien el juego, eh, en video, porque pues los transmiten por redes sociales o en televisión, el último juego ahí estaba medio nevando y no se apreciaba muy bien contra los Reds, bueno, aguanieve o lluvia, eh, esperemos que este esté en condiciones climatológicas adecuadas, pero pinta para un muy buen partido, ¿no? Los, los dinos con, tres, eh, con esa ofensiva explosiva que pueden anotar por aire, pueden correr bien el balón, tienen una buena línea, eh, no sé qué te gusta de este partido creo que hay muchas cosas que destacar no en este en este encuentro y de caudillos ni se digan ¿no? sí, los, los super
3: caudillos de santi yo creo que parten como como favoritos pero sí si sí alguien si sí alguien le puede ganar a los caudillos yo creo que es dinos y es reds son los dos equipos para mí que, le, que podrían ganar y no sería tan sorprendente o sea, dieron la campanada no o sea, si Dinos tiene unos corredores de primer nivel, si juega tu coreback favorito, este también se convierte en, 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 este, en peligrosos, ¿sí? Porque también este. El bulto. ¿sí ¿Mande? ¿El bulto de segundo equipo de los Dinos? No, no, no. Tu coreback favorito, el que es el titular. Sí, sí. Entonces, si, si el que te agrada tanto, si ese coreback juega. La verdad es que se convierten peligrosos porque empiezan a avanzar por, por aire y con el, el grupo de corredores que tienen pues se la puedes dar a cualquiera y la verdad es que responden. Ahí donde creo que va a ser la prueba de fuego es para la defensiva de Dinos. Si la defensiva de Dinos puede contener, van a estar en el partido. Pero si la defensiva de Dinos empieza a flaquear Caudillo se va a llevar, se va a llevar la victoria, pero yo sí creo que serán unos cuatro puntos, yo daría unos cuatro puntos de diferencia en de favor del equipo de, de Santi. Yo creo que Caudillos pudiera, son locales, tienen eh, o sea, un gran equipo y yo creo que por cuatro puntos se va a llevar Caudillos el juego. Ok, pero
0: muchos puntos o bajos, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
3: No, yo creo que va a ser más duelo defensivo que ofensivo. O sea, me, okay. me imagino un 17-14 o algo así.
0: Y Santi, ¿qué va a hacer, Dinos para parar a, como le dicen ahora, a mi amigo Manigo, no? También.
1: La verdad va a ser, yo creo, el partido de la semana, un partido de toma y daca. Eh, definitivamente eh, la ventaja la tiene Caudillos por jugar en su casa. Y bueno, a ver qué se saca de la chistera el coach eh, Altamirano, eh, porque luego saca cada jugada que sorprenda a todo mundo. Pero bueno, el quarterback Jeremy Johnson es un tipo que sabe meter el pase en las manos, como, como lo ha demostrado a lo largo de la temporada. Pues no se diga de sus receptores, de sus corredores de bola, la defensiva. El único punto que le veo débil al equipo es su pateador de lugar, que ha tenido muchas fallas. Eso pudiera ser, en un momento dado que el partido fuera muy cerrado, marcar la diferencia. Pero si Dinos va a jugar como lo jugó contra Rojos cuando vino aquí a la Ciudad de México, donde prácticamente no mostró nada, pues digo, la verdad sí, no hay la menor duda de que Caudillo será el ganador. Pero bueno, en lo particular pienso que eh, la estrategia que puede implementar el coach eh, Rosado, va a ser muy interesante, como que lo veo más maduro, como que ha ido aprendiendo a lo largo de la temporada, ya ha sabido aprovechar las debilidades de los contrarios, y bueno, aquí habrá que ver qué es lo que le ha visto a, a, a Caudillos para sacar provecho y poder aspirar el triunfo. Pero en lo particular, yo me voy con Caudillos, sigo insistiendo, es el equipo que ha mostrado las mejores armas eh, defensiva, y defensivas y ofensivas, tiene jugadores de magnífica calidad, no se diga de Manigo, que pues, ya en el partido anterior contra, contra Reyes, pues ahí estuvo, tuvo otro regreso de patada de despeje que es, es, es el sello de la casa de, de Manigo. Y este joven o este muchacho, ¿Tú, pues tuvo dos? dos, ¿verdad? ¿Tú, dos, dos. Tuvo dos, exactamente. Entonces, pues este yo me voy con, con caudillos. Eh, pienso que eh, no, ¿Por más de 10? No. Pues mira, yo a lo mejor pondría como máximo 10 puntos, ¿no? No más. Pero sí, creo que debe de ganar caudillos. Y bueno, repito, habrá que ver cómo llega eh, Dinos, ya lo dijo Marco, esa cuarteta de corredores que tiene, pues ya quisiera cualquier equipo tenerla. Y más sobre todo eh, que Emilio Fernández, eh, el Cojolum incluso. Eh, este, Rubias ¡Qué juegazo de
0: contra Dinos, eh!
1: Exactamente, y también el, el de Tigres, ¿verdad? Este Ita uh -huh. Medina, ¿verdad? Que también en los regresos de patada, pues ha demostrado ser una bala, así que va a ser interesante este duelo, ¿no? Va a ser un juego que, que va a llamar mucho la atención, que va a ser el mejor juego de la, de, la, de, la, de la jornada, de la fecha más bien. ¿Y
3: si el niño de Hill sale bien? ¡Aguas!
1: Pues sí, exactamente. Pero bueno, eh... Yo me voy con... y le dan tiempo, ¿no? Porque
0: eh, sí le han puesto algo de presión a Eric Niño, ¿eh? Y los, los caudillos son especialistas en, en presionar al corebag, ahí puede haber algunos problemillas para ellos, ¿no? Oye, este, perdón, Santi, ¿algo más?
1: Sí, iba a comentar, pues, la defensiva con Máximo González, con Tavo, eh, Tavo Hernández, este, y de los gringos que Tarain también, entonces, pues, es un equipo, no se diga de sus apoyadores, y pues, eh, pienso que a ver, va a ser un juego, un juego que no nos podemos perder.
0: ¿eh? Oye, Carrete había sido parte de los Dinos, ¿no? Sí, ¿Sí? de hecho, ahí fue,
2: ahí fue el mejor defensivo del año en su momento, sí. en la segunda temporada de la LFA.
0: Cierto. Oye, Flash, los caudillos son buenos y los partidos duros contra Dinos y contra Reds les tocan
2: en casa, además, ¿no? Entonces, bien y de buenas, ¿no? Bien y de buenas. Sin embargo, hay una cosa. Eh, hay que recordar que Dinos, cuando vino a la Ciudad de México a jugar en contra de Reds, porque, no sé, se levantó eh, el coach Adame con el pie izquierdo porque estaba pensando en no sé quién. Se le ocurrió abrir el juego con Eubank, que es este bulto que trajeron de los Estados Unidos, y no jugar con Niño de la Rosa. Entonces, eso también tuvo que ver, es, y, en, y creo que este equipo eh, está para pegarle a cualquiera, hablando de Dinos, y sí, voy de acuerdo con Marco. Si alguien le va a pegar a Caudillos, hay dos equipos que le pueden pegar a Caudillos. Uno es Dinos, el otro es Reds. Eh, siempre y cuando Dinos juegue con Niño de la Rosa y no con el bulto de Ubank. Eh, sabemos de lo que son capaces tanto el cuerpo de receptores como de corredores por parte de Dinos, Ahora, como lo decía Santi, sí, la defensiva de, de los caudillos es un monstruito con carrete máximo y, y, y todo el elenco que tienen ahí. Y del otro lado ni se diga, para mí el mejor coreback de la liga en este momento es Jeremy Johnson y se enfrenta a, a, a uno de los mejores también que, y, y el mejor mexicano que hay ahorita, que viene siendo Niño de la Rosa. Pero yo creo, sinceramente... ...que este juego se lo va a llevar Dinos... ...yo sí me voy a la campanada... ...yo me voy sí. a la campanada... ...sí, sí, sí... Por, ...por una cosa por ahí de tres puntos... ¿eh? No, ...no no no creo que vaya a ser un juego... Muy, ...muy abierto de ninguna manera... ...pero creo... ...sobre todo si se tiene que definir... ...por parte de... ...caudillos con el pateador... ...aguas... ...porque como lo decía Santi... Es de ponerse a temblar cuando meten a su a su pateador de lugar, o sea, les han bloqueado cualquier cantidad de puntos extra en esta temporada, al grado que es, ¿sabes qué? Olvídate de los puntos extra y mejor tira conversiones, va a ser yeah. más, 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 más eh, probable que las conviertas, eh, porque aparte no ha sido nada más de que se los bloqueen, se los bloqueen y se los regresan. Sí, cobrando cheques de dos. Entonces, yo nunca había visto que a un equipo le regresaran en una temporada tres, eh, eh, tres puntos extras, extras bloqueados eh, al, al otro lado. Y, y, y Jerónimo Arzate estuvo a punto de hacer otro. ¿eh? Eh, sí. Hay que recordar eso. Eh, entonces. vas
0: con Dinos tú.
2: Sí, yo voy con Dinos, sí, definitivamente.
0: ¿Pero por qué vas con Dinos? O sea, ¿qué le ves a Dinos...? que le vaya a ganar a estos, o sea que Eric Niño va a dar un partidazo la defensiva va a controlar a Manigo y a Jeremy Johnson
2: creo que si de entrada sales con la simple encomienda de no le pates a Manigo o sea, cuando, cuando va a regresar patadas de despeje ¿sabes qué? mijo, échala por la banda ¿sí? aunque aunque te la dejes en la 25 no me importa ¿Sí? pero no le pates al centro en donde el otro te va a agarrar el, el balón y te va a hacer una auténtica eh, tormenta y va a terminar en puntos del otro lado es muy sencillo eliminar a Manigo en ese sentido, nada más no le pates, pateala a la esquina ¿sí? o a la banda ¿sí? échala por fuera, ¿sí? no me importa si se queda en la 25, si se queda incluso en la 30 pero no le des la oportunidad a Manigo que la regrese ¿sí? eso, eso es fundamental, ahora eh, creo que este equipo de Dinos debe de llegar muy motivado después del triunfo que sacó en contra de fundidores. ¿sí? Vamos a ver también si estos caudillos no se empiezan a sentar en sus laureles. ¿sí? También tengo esa duda, eh, por ahí ya he visto muchos fans y yo sé, es muy distinto el fan. Al, al staff de entrenadores a los jugadores que ya, ya se están sintiendo campeones en su primera temporada en la LFA sí, falta mucha cuerda y creo que también el equipo de Dinos tiene mucha experiencia entonces eso también juega y por eso me voy con Dinos yo, yo, yo quiero, creo que Dinos
0: va a dar un gran partido pero le cuesta siempre trabajo ir de visitante en casa son muy sólidos y de visita le cuesta, entonces yo voy a ir con caudillos, ahora sí que hasta no, hasta no verlos eh, fallar a los caudillos, no va a cambiar mi pick, pero sí estoy de acuerdo contigo, por eso te preguntaba, ¿qué les ves? ¿No? Eh, si, si le pueden poner presión esos frontales fenomenales de Dinos a Jeremy Johnson, y le empiezan a capturar y a pegar, vamos a ver cómo responde Johnson ante esa condición. Eh, sus receptores no son tampoco de los mejores de la liga, ¿eh? Creo que ahí el, la clave es Manigo nada más y el corredor chiquito, que tampoco es así como para aguantar todo un partido, no lo veo. Pero creo que puede dar, dar Dinos la sorpresa, sí, pero va a tener que hacer un juego perfecto niño y que estén encima de Jeremy Johnson para poder sacar este partido. Se puede dar, sí, pero aún así creo que el equipo a vencer y a derrotar es Caudillos. Lo veo también como Marco y Santi, un partido más cerrado, ¿no? Este, mi estimado Marco, creo que te tienes que ir ya pronto, ¿no? Entonces, dinos tus favoritos de fundidores Raptors y de Mexicas contra jefes.
3: Yo creo que, que Raptors debe aprovechar la oportunidad de, de los fundidores que andan eh, desconcertados aun cuando se dice en el deporte que cuando este estén entrenador ganas, ¿no? Entonces, este, yo creo que no se va a dar. Yo creo que, que en este caso, Raptors va a ir por, su, por otra victoria, porque tiene, tiene los hombres. Se me hace así el gallos de la temporada pasada. O sea, tiene los hombres, pero nada más que no, no, no han despertado por, de, totalmente. Pero sí, creo que Raptors, eh, no fácil, creo que va a ser complicado, porque Fundidores es un gran equipo, pero creo que Raptors se va, se va este, a levantar con, con la victoria. Y el otro juego es Jefes. Se está quién?
0: visitando a Jefes.
3: Pues ahí este. Yo, desde el inicio de la temporada, dije que Mexicas no iba a ir, no le iba a ir bien. este Los dos equipos han ido más o menos, pero Jefes se me hace mejor equipo. Yo creo que, que Jefes va, va a ir con la victoria y yo creo que, que es más, creo que por ahí lo, los tres van a compartir ahí con, creo que conmigo los los pics de esos dos partidos, pero quién sabe, a lo mejor igual a alguien, Gil, como siempre le gusta ser Contreras, seguro le va a ir a fundidores y seguro le va a ir a sus Mexicas de toda la vida. Pero bueno, o sea, me voy, con, me voy con ellos y la verdad les agradezco mucho y este y una disculpa por tenerme que, que, que ir ahorita
0: del de programa, ya les había avisado. No te preocupes, un abrazo ahí a tu esposa, por favor, Marco, y este pues ánimo. no Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, como siempre, eh, a Marco. Y pues precisamente vamos a ver el partido de fundidores contra los Raptors, este... Santi, pues ahí, ahí está interesante, ¿no? Eh, sale favoritos fundidores por dos y medio, a pesar de toda la situación. La serie histórica en temporada regular está empatada a cuatro. En playoff está uno-uno, eh, con dos partidazos de playoff, eh, la verdad, hay que señalarlos. Se está volviendo un clásico este fundidores Raptors. Eh, los Raptors, ahí dice cuatro-uno, no, está mal su, su marca. Fue un error de, de mi parte, pero eh, pues vamos, están dos-tres, eso es lo como están los los Raptors, el año pasado eh, ganaron los fundidores allá en Monterrey en temporada regular 23-20, pero Raptors había ganado los dos previos. Así de que, pues un buen partido. Eh, vamos a ver cómo se comporta el equipo ante la dirección de eh, Jorge El Pelón Valdés y de fundidores me refiero. Y a ver si, si no varía la ofensiva, ¿no? mucho de los fundidores en este aspecto, Santi... Creo que hay datos, hay, hay puntos importantes a destacar ¿no? en esta en esta situación de, de, de este partido. Y Raptors creo que se está jugando la temporada, no sé cómo lo veas tú.
1: No, oh, bueno, definitivamente pienso que ahorita la situación que está viviendo fundidores va a ser la duda que va a quedar en todos los que vamos a poder apreciar este juego de qué será capaz de hacer Pelón Valdés para sacar al equipo, no sacar, sino para hacer al equipo competitivo, ganador, estar en posibilidades de meterse a la lucha del título nuevamente, de cómo se va a entender con estos jugadores Epler y sus receptores, corredores, etcétera, y, 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 y definitivamente eh, yo pienso que va a ser un encuentro muy difícil para ellos, sobre todo porque van de visitantes, y bueno, van a enfrentar a un equipo que yo lo decía hace cuatro semanas, Raptors después de ese inicio tan malo que tuvo, ¿verdad? Tenía tres juegos que le quedaban a modo para poder este, meterse nuevamente en la, en la pelea. Perdió el primero de esos tres juegos y ahora ha ganado dos seguidos que lo mantienen con vida todavía. Y creo que este es el momento, el momento oportuno para demostrar que pueden meterse nuevamente a la pelea y sobre todo que ahora ya jugadores que estaban lesionados, pues ya están nuevamente en activo, ya tenemos a Cazarrubias nuevamente eh, jugando en, en, a la defensiva de, de los Raptors, y la mentalidad y la, y la mentalidad que han mostrado los jugadores, la, la emotividad, el, la enjundia que han mostrado en los últimos dos juegos, creo que de alguna manera pueden ser elementos importantes para que el Willy y Valdovinos eh, puedan obtener la victoria, y más que van a jugar en casa, entonces Hace un partido muy interesante y yo, en lo personal, me voy con Raptors para este juego. ¿no? La verdad, pienso que tienen todas las posibilidades de meterse de lleno y, y la tienen que aprovechar. No hay de otra. Si no la aprovechan, les va a costar más trabajo. Así que este es el momento y de demostrarse a ellos mismos de que pueden ser confiables y competitivos para buscar el título. ¿no? O meterse en los playoffs, más bien
0: el partido es a las 12 el domingo allá en el home, eh, le llaman así al campo de los eh, de los lince del Valle de México, Lomas Verdes quien quiera ir, ahí está el partido, ahí no tenemos boletos lamentablemente, pero eh, para Red sí, les recordamos eh, Flash, buen partido eh, y tiene tintes de históricos ya de la, de la liga no
2: Buen partido, eh, hay que recordar que estos dos equipos ya nos regalaron dos finales de eh, división o de conferencia, como le quieran decir, o dos semifinales históricas una en Acatlán la otra en Monterrey ahora Raptors está jugándose la vida voy eh, con, con Santi en ese sentido, necesitan ganar este juego ahora vuelvo al punto de lo que decía yo al principio del programa fundidores les está abriendo la puerta con toda esta pachanga que se ha suscitado al principio de esta semana, es increíble yo originalmente dije, híjole creo que con todo y la visita fundidores debe de ganar ese juego eso lo decía yo antes de que se diera toda esta parranda de, 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 de esta semana, el día de hoy creo que Raptors debe de salir con, con la victoria, ahora siempre y cuando no compliquen su ofensiva eh, en contra de Mexicas, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ese juego, pero eh, cuando tenían problemas era cuando mandaban a los receptores a desarrollar trayectorias muy largas y eso generaba que Bruno Márquez tuviera que retener el balón muchísimo tiempo. Ahí era cuando llegaba la presión y los golpes a Bruno y ahí es cuando debe de regresar el coach Willy a lo que normalmente hacía, pases cortos quítate de problemas, ¿sí? Que Bruno se deshaga del balón lo más rápido posible, es cuando es más efectivo, evita el golpe y sí, eventualmente buscará el, el, el pase largo, ¿sí? Pero primero, manténlo cerca, ¿sí? Preocúpalos por esos eh, pases escape, esos slants, pases de 5 o 10 yardas, no pases, no pases en los cuales los receptores van corriendo a, a más de 20 yardas de la línea de golpeo. Eh... Y, y la verdad, el sentido de urgencia tiene que estar latente ahorita en Raptors, porque tienen este juego en contra de fundidores, después visitan a Gallos, ese no deben de tener mucho problema, después visitan a Reds, después juegan en, eh, en contra de Caudillos, ¿sí? en el home, pero es Caudillos, y cierran con Mexicas en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Tienen todo para terminar mínimo con un 5 y 5. Entonces, creo que este juego es el que determina la temporada de Raptors así de sencillo. Y debe de ganar los Raptors debido a toda la parranda que trae fundidores. Me cuesta mucho trabajo ¿Bien? pensar que, que puedan hacer algo los fundidores eh, después de esta semana tan complicada. No, yo no recuerdo, debe de haber, pero yo no recuerdo una, un equipo que después de pasar por este tipo de situaciones, en el nivel que me digan termine sacando el juego ¿sí? o sea, un, un, un equipo en una situación como la de fundidores que a la siguiente semana termine levantándose con el triunfo, yo no la recuerdo
0: Pues yo, yo, yo lo voy a recordar el lunes, porque van a ganar los fundidores <risa> Ok <risa> Digo, a final de cuentas no va a ser fácil los Raptors, hay que recordar algo, ¿eh? son equipo cerrador Empieza siempre lento la temporada y empieza a tomar su ritmo justo en la segunda mitad de la campaña. Juegan en casa, eso les va a ayudar, pero pues ahí tienes a Epler, tienes... ¿Cómo se llama el corredor? Este, McAllister. McAllister. Este es mi pobre angelito. Sí, está tremendo este cuate, los receptores, y no están jugando mal los fundidores sacamos sí de, del contexto al coach Strebel y entra Jorge Valdés, pero yo creo que no puedes cambiar nada en una semana, o sea, tienes que el coach tiene que llegar y ver, esto es lo que están haciendo, sigámoslo haciendo no va a poder hacer más también él, está en una situación comprometida y lo van a tener que seguir haciendo, quizá meta mano como coordinador defensivo que también fue nombrado, a lo mejor a la defensiva que le faltan algunos ajustes a los a los fundidores ahí, han mejorado entonces, creo que Fundidores es mejor equipo hoy por los estadounidenses. Y, y el coach Willy va a poder decir, nos ganaron por los estadounidenses otra vez. ¿no? Este, y va a tener razón, va a tener razón, porque son estadounidenses de mucho nivel. A, aunque los mexicanos que están en Raptors no le piden nada a nadie. ¿eh? O sea, de verdad, coreback, receptores, corredores, muchos defensivos. Me encanta el, el roster de los, de los Raptors. De corazón, ojalá y ganaran los Raptors para que se metan a la pelea. Pero mi pick va a ser con los, con los fundidores campeones todavía, el domingo a las 12 allá en el home. Y se cierra la semana número 6 con el partido de Mexicas contra los jefes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, el domingo también, allá en el 20 de noviembre en Ciudad Juárez. Eh, los dos equipos, urgido, los jefes, surgido de ganar su primer partido. Mexicas todavía, si empieza a ganar, pudiera encontrar algún caminito a los playoffs. Eh, creo que Mexicas tiene chispazos con cuando juega Brandon pero de repente ahí vimos al zurdo empezó a jugar bien y pum, sale con un pase ahí de una intercepción no eh, tienen que darle el balón a Villalobos intentar hacer otras cosas no pero eh, nunca se han enfrentado eh, los jefes salen favoritos por un punto y medio Flash eh, qué le ves a este juego y quién gana
2: qué le veo la primera victoria de los jefes en la LFA mano eh... ¿Sí? Abordando el punto que tú estabas comentando de hay que darle el balón a Villalobos, ¿sabes cuál es el problema? Voy de acuerdo, eh. este equipo de Mexicas funciona mejor cuando Brandon está en los controles. Pero también el problema es que todo mundo sabe quién es el peligroso de la ofensiva de Mexicas. Todo mundo sabemos que Billy Villalobos es una amenaza, por ende siempre va a estar doble marcado. Y del otro lado no hay un, core, un receptor que sirva de contrapeso. Entonces esto vuelve hasta cierto punto predecible la ofensiva aérea del equipo de, 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 de Mexicas. Creo que Jefes es un, un, un equipo infinitamente mejor de lo que muestra su récord. Así de, así de fácil. Y sí me atrevería a decir que junto con Gallos, Mexicas es el peor equipo de la liga, o sea, eh, si me dices, ¿quién es peor? Bueno, pues en el enfrentamiento directo terminó ganando Mexicas por azares del destino, pero mientras el coach Toski no se decida a jugar con un solo coreback, eh, la parranda va a seguir espantosa para el equipo de... Pero de ya Mex no había hecho, ¿no, Flash? Ya estaba comprando, ¿no? Prácticamente... Pero, pues, ¿qué pasó el juego pasado? Empezó Brandon y después eh, metió a, a Márquez y después metió al zurdo. Entonces, pues, a ver, explícame, porque vas a jugar con carrusel o vas a jugar con uno solo? Originalmente hay que recordar que el, el titular de Mexicas al inicio de la temporada era Alex Márquez y se le quita ese estatus después de un par de juegos. Ahora, sí creo que Brandon López te da una dimensión distinta, eh, tanto con su brazo como con sus piernas, te puede manejar eh, la read option, inclusive una optativa con un hombre como Jesús Sosa Piña, que también no hemos visto mucho, pero es, es, es una opción, y, y Sosa Piña sabe hacer muy bien esa jugada, digo, jugó en el poli, este, hasta donde yo sé, la optativa fue inventada en el Politécnico, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que ese es con el que deberían de jugar ¿Sí? ahora eh, vuelvo al punto de repente Perkins con, eh, con los jefes tiene chispazos de, de, de hacer cosas interesantes eh, se les han ido las victorias de maneras increíbles le pelearon de tú a tú a un equipo como fundidores le pelearon hay que recordar de tú a tú a los caudillos en el inicio de la temporada entonces, es un mejor equipo de lo que muestra ese 0-5 y creo que se tiene que levantar con su con su primera victoria. Inclusive, sí, gracias a que el yoyo se equivoca en, en aquella llamada en cuarta oportunidad, pero pues, ellos hicieron su chamba y estuvieron a dos puntos de, de, de los Reds. Insisto, son mejor equipo ¿sí? y ojalá y se puedan embalar y, y hagan un un, un, un eh, push por, por, la, por la postemporada, estos es, esto es de Ciudad Juárez. Pero eh, definitivamente aquí, en este caso, voy con ellos todo el, todo el día. ¿eh?
0: Oye, Santi, yo, yo veo en jefes como algo, son explosivos, pero no son consistentes no en general. De repente tienen un jugador ofensiva, defensivamente, equipos especiales, y luego como que están muy planos. O sea, como que no es un equipo que esté machacando el partido y de, y de repente tenga un chispazo, ¿no? Están sufriendo en el partido y de repente sí te pueden anotar rápido, ¿no? Ojalá para ellos que logren su victoria, pero Mexicas también tiene lo suyo, ¿no?
1: Tú lo dijiste, chispazos, eso es lo que, es lo que le ha faltado a, a jefes. Ha tenido a equipos fuertes en situación difícil como ya fue al principio de la temporada con Caudillos después con, con Rex llegaron a estar 21-23 abajo por un error que, que ya mencionó Flash y contra fundidores pues el marcador fue 28-21 en su contra no entonces realmente el, el equipo de jefes ahora que ya no tiene a Gathers como su entrenador en jefe y ahora a Randall Mendoza como su coordinador ofensivo pues tiene que aprovechar estas circunstancias de poderse meter ya a, a, a lograr esa primera victoria y, y sacarle provecho a lo que tienen sus jugadores entonces pues yo pienso que esta es la oportunidad idónea para que Jefes pueda sacar el resultado y lamentablemente para el equipo de Mexicas coincido con el Flash yo pienso que el coreback que debe iniciar debe ser Brandon López porque es el que ha mostrado las mejores cualidades, ya lo demostró contra Caudillos que prácticamente pues fue el dolor de cabeza para la defensiva de de Chihuahua hasta que vinieron tres errores de él, un fumble, una intercepción y después el, el safety que provocó la, la voltereta a la, a la pizarra pero bueno, eh, por lo menos en ese juego lo mantuvo desde un principio y, y estuvieron a punto de ganar el, el, el juego, llegaron a estar 32, 34 13 arriba sobre los caudillos, 21 puntos, no 20 como dijo Marco y se les fue eh, el triunfo de las manos y como yo decía, este, de héroe de, de a villano Brandon López, pero este muchacho ha mostrado las cualidades para dirigir al equipo y, bueno, buscar no cometer los errores que se presentaron ante Caudillos. Y si logra sacar, esta, si, si Toski lo mete de, de titular, llega a mostrar lo que mostró ante Caudillos, pues pudieran aspirar a la victoria, pero pienso que el calor in, fernal que va a estar haciendo allá en Ciudad Juárez, que creo que es a las 2 de la tarde el encuentro, pues de alguna manera les va a afectar el viaje hasta allá, aunque viajen en avión, de alguna manera les tiene que afectar, y bueno, pues la raza allá de Ciudad Juárez es canija, y, y pues va a apoyar con todo a su equipo, y buscando esta primera victoria que, debe, que, 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 ya, que ya es necesaria para, para jefes, ¿no?
0: Yo creo que va a ganar jefes también, eh, muy apretado, porque Mexicas va a dar un buen partido, Creo que la mitad de temporada, el descanso, les, les va a servir para decir, a ver, ¿qué queremos hacer? Y vamos a tratar de cerrar, ir ganar Ahora sí hay que tomar una semana a la vez para los mexicas. Y para ellos está la posibilidad de empezar a trepar posiciones. Y más si vienen otros equipos hacia la baja, pudieran encontrar un caminito ahí los mexicas. no Le dieron batalla a los Raptors, que pudieron haber hecho más, sí, estoy de acuerdo. Y sí hubo algunos despistes, pero no está tan lejos Mexicas, a pesar de ciertas condiciones, su defensiva es buenísima, bueno, no buenísima, es muy buena, eh, pero vamos a ver cómo se comporta, creo que la inconsistencia de los jefes les pudiera pesar en un momento determinado, sobre todo a la ofensiva, pero el factor casa el viajar, meterse en ese estadio, en ese horno que va a ser, le va a costar a los Mexicas al final, creo que va a ser un buen partido, eh. a pesar de que son dos equipos de abajo, creo que va a terminar eh, siendo quizá el más, el más emocionante de la, de la semana. Pero, en fin, eh, voy con mi pick va con los, con los jefes, aunque quisiera que ganara Mexicas. No sé si quieren agregar algo más de la LFA este,
1: para ya irnos con Onefa, ¿no?, la intermedia. Pues yo pienso que ya, que ya dijimos nuestros puntos de vista y quedó clara la posición de cada quien y quiénes son los equipos que van a estar peleando por el campeonato, ¿no?
0: De acuerdo, eso ya lo hemos tocado y pues ahí, ahí van a estar entre ellos pues ahora sí platícanos, vámonos con la intermedia de Onefa, Santi eh, pues también se reanuda, no hubo un descanso ahí, un break y tenemos ya listo la semana 6
1: así es, ya entramos a la penúltima semana de temporada regular en la conferencia eh, doctor Jacinto Licea Mendoza y hay dos partidos muy interesantes el que se va a dar allá en la cueva, en donde Leones con marca de 2-3 Prácticamente va a tener su último partido de la temporada, a recibir a las Águilas Blancas, que está con marca de 2-2. ¿Qué es lo importante para el equipo de Leones? Si Leones le gana a Águilas Blancas, prácticamente está dentro, porque ya será su último partido y va a quedar con 3-3. Águilas Blancas queda ya en 2-3, pero termina visitando los auténticos tigres la última semana, entonces prácticamente el resultado que diría eh, quien pasa a semifinales pues sería a favor de Leones de la Náhuac así que este partido pues es muy interesante y sobre todo curiosamente Leones ha ganado sus dos juegos eh, con, en series extras le gana a Cheyennes le gana a Águilas Blancas le gana, perdón, este, a, a Pumas Acatlán bueno <ríe> Es un equipo quizás gitano, pero que hubiera dado la sorpresa. Hay que ver cómo vienen las Águilas Blancas, que no tuvo una convincente actuación al ganarle a los eh, Potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México apenas por 29-21. Se le está complicando al equipo de Juan González La Bastida esta participación, así que ese va a ser el atractivo. Y el otro juego, pues digo, ahí sí, ni hablar, ¿no? El el juego de la semana, en donde los Cheyennes, que son los sublíderes, reciben a los líderes, a auténticos tigres, y aquí también se está jugando mucho, hay mucho en juego. ¿Qué es? Si Cheyennes hace la hombrada de derrotar a auténticos tigres, tuviera quedarse como primer lugar y recibir la semifinal en su casa y de ganarla, recibir la final en casa. Claro, si auténticos gana, pues prácticamente ya tiene asegurada la, la semifinal y la final allá en, en más, entonces Cheyennes es un equipo que pues tiene elementos, tiene lo suficiente o lo necesario para poderle darle pelea a los eh, felinos de San Nicolás de los Garza, y será un partido de toma y daca, yo pienso que no va a ser muy fácil para auténticos tigres sacar este resultado y, y ese es la, el, el atractivo de este juego, que Cheyennes tiene el, en, eh, al alcance de dar la sorpresa y poner interesante la parte final de este torneo, así que es, eso es lo, lo interesante en la conferencia doctor Jacinto no sé si quieran com comentar algo al respecto Flash
2: Pues fíjate, sería muy muy benéfico creo yo, lo veo difícil, pero sería muy benéfico eh, para, para el torneo el que Cheyennes diera la campanada, ¿eh? sería algo que sorprendería absolutamente a todos pero, híjole sabemos de los alcances que tienen los, los Tigres y lo veo complicado, pero en el fútbol todo es posible mientras ahora sí que mientras se pueda lanzar el balón, ¿no?
0: Habrá que ver, que es buen partido ahí en el Wilfrido Macier vamos a ver si los Cheyennes pueden competirle a los auténticos que sigue siendo el rival a vencer ¿no? yo, uh -huh. yo lo veo así eh, Cheyennes está jugando bien le pegó a los Pumas eh, tampoco auténticos... Auténticos sí barrió los Pumas, ¿verdad? O, o no me acuerdo sí. cómo fue.
1: ¿Sí, ¿verdad? sí, fue el primer partido que les metieron 49-21, si no mal recuerdo el resultado. no Pero fue allá, ¿no? En Monterrey. Sí, fue, fue allá en el Gaspar más sí. Entonces, este... Creo pues, no, que, que
0: por venir, ¿no? Luego a los regios les cuesta trabajo la altura, etcétera. A lo mejor a eso también ayuda a nivelar un poco, ¿no? Y siempre el ambiente en el, allá en Zacatenco es... Es difícil para cualquier visitante, Entonces, a lo mejor eso puede compensar un poco el partido, pero yo creo que los auténticos deben sacarlo, eh, tienen más recursos, llevan, tienen la historia de dominar la intermedia, salvo el año pasado, que creo que fue un glitching de Matrix ahí. Eh, <risa> pero, pero fuera de eso, pues, no sé, eh, este, creo que auténticos debe, no solo debe ganar este partido, además, auténticos ganando asegura todo, ¿no? Ya, Gisanti, ¿no? Este, en casa.
1: Sí, ya definitivamente, ya con eso uh, garantiza en primer lugar, eh, aunque pierda con Águilas Blancas en su último juego, y, y de alguna manera el, el poder terrestre que tiene este equipo eh, es, es lo que le ha demostrado al coach Rolando Piña, que puede confiar en este ataque terrestre, pero también puede confiar en el ataque aéreo, pero se inclina más por el terrestre por la calidad de jugadores que tiene encabezados por Jorge chair número 23, que de alguna manera es un peligro en cualquier momento. Lleva actualmente ocho anotaciones por la vía terrestre. Habrá que ver qué es capaz de hacer contra los chillenes. Y bueno, ya lo, lo atractivo de este encuentro es de que ya en las últimas temporadas como que ya se viene dando mucha rivalidad entre chillenes y auténticos tigres, ¿verdad? Así que pues sí, habrá que ver si el equipo de chillenes cuando los traía el Tepor Ríos puede dar este, posibilidades al Instituto Politécnico Nacional y aspirar a un campeonato. Y bueno, pero ver yo yo, yo creo que. aquí nos
0: trae Perafán
1: perdón sí Víctor Perafán lo trae uh -huh. Uh -huh. sí después del la lamentable eh, deceso del coach eh, de Roberto Alcántar eh, quedó eh, Perafán él venía como coordinador ofensivo y bueno pues ahora ya se hizo cargo del equipo y lo está haciendo bien lo está uh -huh. haciendo bien salvo ese primer partido segundo partido que tuvieron contra los Leones allá en el Zacatenco, que lo perdieron en series extras, y, pero bueno, tantos castigos y una decisión arbitral que también, pues, eh, puso en entredicho eh, esa derrota de los Cheyennes. Pero es el partido de la semana, este encuentro y el de la cueva también, allá entre los leones y las águilas blancas, y sobre todo los leones que tienen la oportunidad de calificar, de asegurar su calificación a la postemporada. Y en la otra, no sé si quieres poner otra vez la. la, la, la este, en lo que se refiere a la conferencia Uriel González. Bueno, pues aquí. Los tecos perdieron la semana anterior el invicto, ¿verdad? Y ahora descansan. Y los que vienen mandando a, la, a este sector son los leones de la Universidad Autónoma Querétaro, pues que van a tener una visita muy cómoda ante los todos salvajes de la Universidad Autónoma Chapingo, que pues la verdad no, no, han, no han visto la suya y, y deberán seguir invictos. El partido interesante también que se va a dar allá, bueno interesante para Reskins, que empezaron perdiendo dos juegos, ya están 2-2, y reciben a Hugo que no ha visto la temporada en esta situación que está viviendo el equipo politécnico, y no debe tener problemas el equipo de Sergio Vera para salir con la victoria, y finalmente el equipo de Billy Gutiérrez, los frailes de la de la del Tepellar, reciben a los halcones, que bueno, pudieran darle pelea, ya de, le ganaron 34-0 a los toros salvajes, y eso los motiva para llegar con mejores eh, eh, opciones de, de buscar darle un susto a los frailes, así que pues son partidos interesantes, la verdad, y todavía, pues yo pienso que el equipo a vencer ahorita son los Leones, y habrá que ver el despertar de los Tecos para poder aspirar al bicampeonato.
0: ¿Le ¿Leones le quitó el invicto a Tecos?
1: Eh, sí, sí, espérame, déjame ver, fue 27 10. no, Tecos perdió con Ay, con Reskins, Reskins, sí, perdió con ¿Ah, Reskins su visita, visitaban a Redskins y ahí perdió, eh, 20, eh, no recuerdo si fue 27 17 el resultado y Leones eh, pues se ha mantenido invicto le quitó el invicto a los Frailes que era el otro equipo que estaba eh, sin perder y bueno pues ahí está la oportunidad de, de que se mantenga eso ya les, da, les, da la, les dio la oportunidad de mantenerse en el primer lugar y bueno pues eso es lo que el equipo del coach eh, Miguel Ángel Estrada sigue demostrando que tiene los elementos, la capacidad suficiente para eh, ser un buen entrenador en jefe, y sobre todo en un programa que pues, no lleva mucho tiempo dentro del esquema de nuestro fútbol, que es como son los Leones de la Nahuatl Querétaro. Bueno, pues ahí, están, ahí así están las circunstancias en la conferencia Julián González de Categoría Intermedia.
0: Todavía falta el Leones de Querétaro contra Tecos, entiendo.
1: Exactamente, falta ese encuentro, ahí pudiera dirimirse, eh, quedar como primer lugar eh, al final de la temporada regular y, y tener pues, la posibilidad de recibir semifinal y final en su casa ¿no?
0: Flash, ¿quieres agregar algo ahí de todo esto?
2: No, no, no ahora sí que creo que eh, es más que, que, que certero y suficiente lo que, lo que comentó Santi y no tengo absolutamente nada más que agregar
0: Perfecto. También tenemos las juveniles, ¿no, Este, Santi?
1: Sí, mira, en ONEFA, pues ya esta semana eh, la conferencia eh, metropolitana inicia act actividad. Eh, y ya las seis conferencias que forman parte de esta temporada 2023, pues están ya, estarán ya en actividad. Interesante, el, el, en la conferencia más fuerte, que es la conferencia doctor Jacinto Licea, pues el encuentro que va a haber allá en el Texem, cuando el Texem reciba a los Borregos Monterrey, cada uno son líderes en su respectivo grupo, inicialmente me habían dado que el CEM y Monterrey estaban en el mismo grupo, pero no, ya en una corrección que mandó la liga, el Cem aparece en un grupo y Monterrey aparece en el otro grupo, son los dos equipos invictos en la temporada y se enfrentan en esta semana 3 allá en el Texem, Siempre ha habido mucha rivalidad entre estos dos equipos y bueno, pues será interesante ver de qué es capaz eh, hacer el Cem para poder aspirar a la victoria ante este trabuco que son los de Monterrey, ¿no? Y, y bueno, eso es en la conferencia Jacinto Lecea. No sé si gusten comentar algo sobre esto. Tigre-CU recibe a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Otro, otro partido interesante que pudiera darse es el de Águilas Blancas, que recibe a los borreros Ciudad de México Borrego, Águilas Blancas perdió contra Tigres Seú, la semana pasada, bueno la, la semana anterior a Semana Santa, y Tigres derrotó a las Águilas Blancas por lo que también ahora tiene la oportunidad de meterse de lleno a la pelea en su grupo, recibida a los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila en el grupo más fuerte
0: Ahí entonces el importante, bueno el destacado es Monterrey contra Sem ¿Pero cómo, cómo van los Tigres de CEU ¿Van, ¿Van bien en esta juvenil?
1: Eh, van 1-1 Okay. Van 1-1, el primer juego lo perdieron contra Borrego Ciudad de México, curiosamente como que ya se están volviendo clientes de los Borrego Ciudad de México, ya son dos temporadas que les ganan consecutivamente, y bueno, afortunadamente tuvieron los arrestos para eh, sacar el clásico ante las Águilas Blancas, y bueno, pues ahí están en la, en la pelea, ¿no?
0: Interesante, ¿eh? interesante. Aquí estos partidos son el 14 y el 16, ¿no? Estoy, sí, estoy viendo ahí.
1: El viernes 14, es un juego de Centinelas que recibe a Linces y ya el, hay tres es partidos. Viernes, ¿no? Es, es viernes. viernes, exactamente. Después ya vienen dos partidos para el, do, para el domingo, ¿verdad? Allá en Querétaro, los Leones de la Nava que reciben a Santa Fe y el juego de Águilas Blancas contra Ciudad de México.
0: Excelente, pues ahí está la juvenil, son ya seis conferencias, ¿verdad? Que ya entraron en acción. Está la... La metropolitana, decías, ¿no? Es la nueva, es la última, ¿no? Que está ahorita.
1: Es la que inicia actividades donde participan los coyotes de Seúl, los vaqueros de Prepa 5, las Águilas Blancas, con un segundo equipo, que es el denominado Junior Varsity, porque <risa> participa con dos equipos en la conferencia Jatinto Licea y en esta conferencia metropolitana. Donde también están los Cowboys de México, los Bulldogs de Valbuena y los Chellenes de Lecime, que son campeones de la. Eh, eh, fueron campeones el año pasado, así que muy interesante se torna el, el ambiente en esta conferencia, donde podemos ver que hay equipos con buen nivel, ¿no?
0: Oye, veo que están los Steelers, los Cowboys. ¿Dónde están mis Dolphins? ¿Los, los Broncos?
1: No <risa> <This is why. risa> ¿Dónde
0: están los Raiders? Ah, no, los Raiders sí están, ¿no? Pero en la Fademax,
1: en la Fademax sí efectivamente, que ya también entran a su, a su cuarta semana de actividades. Aquí el interesante de la del grupo rojo de la juvenil es el duelo que va a haber de Invictos allá en el campo Manuel Resquiz Hidalgo, donde los Dragones reciben a los Redskins en un juego que nos pues, va a sacar chispas, hay mucha rivalidad ya. Dragones Rojos ha estado trabajando muy bien en las últimas temporadas y ese es el partido que acapara la atención en, en la semana 4 de esta conferencia juvenil y en las otras dos en el otro grupo de la juvenil A eh, pues habrá que ver a los a los osos del colegio americano que van a tener un juego muy interesante contra los leones de la prepa cumbres de la Universidad Anáhuac México Norte que contra todos los pronósticos, ya lo habrán comentado la semana anterior perdieron en contra Cherokees, un equipo que había sido vapuleado por los Osos, pues los Cherokees hicieron la hombrada y en series estas derrotaron a los Leones, y ahora los Leones pues, tendrán que aprovechar su calidad de, de locales para tratar de ponerle su primera derrota a los Osos, el coach Aarón Delgado. Y en el grupo de la conferencia eh, juvenil AA, de primavera, es eh, los lobos, los linces, perdón, los linces de la Universidad del Valle de México, Toluca y Picto, pues también pondré en peligro su invicto al visitar al colegio Subiré de Campus León. Los mayas habrá que ver si son capaces de ligar su tercera victoria en fila cuando reciben a los lobos Tolucas, que van invictos también. Este, no, no van invictos, ya perdieron con los linces, así que un, un duelo muy interesante el que va a haber en el Deportivo 18 de marzo entre mayas y lobos. Es, ese es el panorama que priva ahorita en torno a la FADEMAC de categoría juvenil
0: ¿Quién es el equipo favorito en la juvenil de FADEMAC ahorita?
1: No, bueno, como son tres conferencias, pues ahorita el equipo eh, ahorita los equipos favoritos en el grupo más fuerte, pues son los Redskins y Dragones habrá que ver Bucaneros más adelante, y bueno en el caso de la, del otro grupo, de la Juvenila, pues son los Osos, que son los ca actuales campeones, y están buscando el bicampeonato. Habrá los del vencer. Colegio Americano son ellos, ¿no? Los los, sí, okay. los Bears del Colegio Americano, de American School Foundation, y bueno, este, los Leones de la prepa Cumbres, que es de la Universidad Autónoma México Norte de Anahuac, México Norte, y a los Cherokees, que la verdad, este, nadie esperaba que le pudiera ganar a los, a los, a los Leones, este equipo lo trae, el equipo de Choroquis lo trae, no sé si se acuerdan de Rosendo, aquel ala defensiva de los Choroquis, que, que realmente no era un tipo alto, pero era una bala al momento de ir a buscar a los enemigos y se convirtió en una amenaza a la defensiva de los Choroquis cuando jugaban para, en Liga Mayor, ¿no? Así que, pues, se pone interesante. Y en la conferencia de la juvenil AA, bueno, pues ahí los favoritos son los linces Toluca, que van invictos y que, pues... No, creo que ¿Los lobos ¿no? ¿Los, lobos, no? ¿Los Lobos? No, los Linces de la Universidad Lince, del Valle de Lince México. De a los Lobos les ganaron los Linces y eh, Linces es el equipo favorito, así que eh, se pone interesante esto. Hay que, eh, repito, hay que ver lo que haga, lo que puedan hacer los, los Mayas, que van eh, iniciaron perdiendo con Linces y después han tenido dos victorias y otra prueba dura es la que van a tener este sábado cuando reciban a los Lobos Toluca. Y Así que ahí está el panorama en torno a la FADEMAC y a la Onefa, ¿no?
0: Muy completo, ¿eh? Todo nuestro fútbol americano, como siempre, juvenil, intermedia y ahorita la, el profesional, ¿no? Con la LFA. Obviamente hay partidos cada fin de semana para que vean que eh, hay más fútbol americano a veces que fútbol, soccer en muchas ocasiones y a un gran nivel. Y no por tirarle al soccer, porque sabemos que hay mucho, mucho llanero. Yo he jugado fútbol llanero, ¿no? También.
2: Eh, de repente por eso te sale lo corriente ¿eh, mi querido Gil <ríe>
0: oye no, pero bueno, yo jugaba oye, en cabeza de Juárez imagínate ahí, llegábamos y de repente había ambulancias llevándose cuerpos que habían tirado en los campos de fútbol o sea
2: los oye, domingos
0: a las seis jugábamos o a las siete llegabas y ambulancias y este, camionetes que decían semefo y dices ups <risa> oye, oye pero
2: aparte, ahorita que dices que, que muchas veces hay, hay más fútbol americano que, que soccer, también está la XFL, o sea, hay fútbol americano tanto aquí como en Estados Unidos.
0: Y, y empieza, ¿no? La USFL, ¿no? También.
2: Este, Esta la USFL, sí, empieza dentro de poco, la XFL ¿Qué, qué, ya está entrando a su, a su parte final, Sí y, y, híjole, ha tenido unos juegos, pero de auténtica locura, el... el el de DC Defenders en contra de, de ay, este los guardianes hace un par de semanas, un juego que terminó 35-36, ganando el equipo de, de Orlando, cosa que nadie esperaba. Entonces, dense una vuelta también por la XFL, vale mucho la pena y como digo ¿Dónde le
0: están pasando la X? En eh,
2: en ESPN, eh, los derechos son de Disney, eh, de, de televisión. Entonces, ESPN, Star Media, ahí lo están pasando.
1: Sí, nastar bueno, también.
0: La, la USFL empieza esta semana. Hay cuatro, ¿Sí? son, son ocho equipos. Eh, regresan los, bueno, está el sábado. Hay dos juegos que son los showboats, no sé de dónde sean, contra los stars, que es equipo tradicional de la USFL, los stallions también, contra los generales, otro clásico. Los generales que eran de Donald Trump, ¿no?
2: ¿El, el que fue el que le dio el, el traste a la liga originalmente,
0: pero sí. Sí. No, ¿Qué? pero le, le, le ganó la demanda a la NFL, ¿no? Los generales. Digo, la USFL. Y Trump sí, les ganó.
2: Eh, decir, dos dólares que nunca se han cobrado.
0: Todavía se los debe la NFL. Y yes. el domingo hay dos partidos: los Houston Gamblers, donde jugó Jim Kelly contra los Panthers. Y eh, los Breakers contra los Mollers, que es el uh -huh. equipo que decías que tenía los uniformes como, como los fundidores, ¿no?
2: Eh, sí, eh, sí eh, son de Pittsburgh, entonces adoptaron la idea de, de, de tomar pues, los colores de la ciudad de Pittsburgh que, con los que juegan los piratas, los pingüinos, los acereros, eh, no sé por qué siento que alguien más se me olvida, pero eh, eh, entonces eh, ahora los Mollers también juegan de, de negro y amarillo, ¿no? Y, y me parece atinadísimo, la verdad.
0: Pues sí, sí, como que se identifican mucho así las franquicias, ¿no? Pero bueno, ahí está también otra opción televisiva para que vayan a algún campo de México, un juvenil, la intermedia, la profesional, y después, ah, pues llegamos a casa y prendes la XFL, la USFL, y ahí le ves un ratito, eh, pues fútbol americano no para, no nada más es de, de, septiembre, de agosto a febrero, ¿no? Sino todo el año hay fútbol americano.
2: Sí, y, y así que volvemos con la invitación. Vuélvanse fans del fútbol, no sean fans de la NFL, ¿no? La NFL es una liga más que me van a decir, ¿tiene los mejores jugadores? Sí, pero no. Créanme que lo que muestra la XFL no es un mal nivel de fútbol americano, ¿eh? Al contrario, y tiene cosas muy rescatables. Este fin de semana pasado vimos el primer regreso de kickoff en esta temporada, en este, en este esquema de, 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 de kickoff eh, bastante innovador. Ya se habían dado en la temporada del 2020 un par de, de regresos de kickoff ¿no? Pero hasta apenas eh, la semana 7, si no mal recuerdo, ¿fue 7? 7 u 8, 8. Eh, la semana pasada se dio el, el primer regreso de kickoff y, y chéquenlo, chéquenlo. La verdad, vale mucho la pena el ver cómo eh, presentan distintas opciones a lo que la NFL ofrece, sobre todo en sus conversiones, su eh, opción al... Uh, o su reemplazo al, a la patada corta y el kickoff y el kickoff vale muchísimo la pena por esos simples detalles la, la XFL. Y,
0: y pudiera darse, ¿no?, que es más factible que los mexicanos pudieran participar en estas ligas de Estados Unidos, no tanto ¿Sí? en la NFL, aunque en la NFL tenemos dos jugadores hoy en día, pero eh, pudiera ser más factible que alguien brincara a estas, a estas ligas, ¿no? Entonces eh, hay que ver el nivel, hay que analizarla y todo,
2: ¿no? Hay, hay, que, hay que recordar, eh, Luis Pérez está jugando, en, acaba de ser cambiado a los renegados de Arlington, un equipo de Arlington que no tenía pero ni para dónde hacerse en cuestión coreback, llega Luis Pérez que es un coreback muy capaz y este equipo de Arlington con una defensa muy sólida, pues se antoja para que se pueda meter a, a los playoffs de la, de la división sur de la XFL, se va a poner muy interesante.
0: Y hubo un partido en tiempo extra que era de los Houston-San Antonio, ¿no? Que estuvo sí. muy interesante porque es el formato de. El tiempo extra juegan
2: una jugada desde la yarda 5. Es, es, es un shootout, son son tres. Eh, o sea ¿Tres que cada jugadas, equipo tiene cada equipo tiene tres, eh, tres oportunidades, ¿sí? Tres jugadas. Pero es una y una, una y una. Es ¿no? una y una, sí, sí, sí. Entonces es como, como si fueran penales, pues, o sea. ahora eh, sea, sí que tiras, tiras una. Si anotas, de todas formas va el otro. Si anota, y eh, sí, hasta... Y, y al, al final de los tres, pues el que tenga más es el que gana.
0: Es como los penales del soccer, que tiran cinco. Aquí son tres jugadas desde la yarda cinco, ¿no? Exacto. También está interesantón eso, ¿no? Como ya un último desempate. Pero bueno, vamos a leer comentarios de nuestros amigos. Ismael Leal dice, buenas tardes, amigos de Pausa. ¿Creen ustedes que en el caso de fundidores que pierdan mucho por el despido de Carlos Estrebel,
2: yo sí. Mira, pues, yo creo que de entrada les va a costar muchísimo este fin de semana y este fin de semana es muy posible que eh, empiece una debacle para, para estos fundidores. ¿eh? Vamos a ver qué tal.
1: Coincido, coincido. Y Pienso que fue una mala decisión haber sacado al coach Estrebel. ¿eh?
0: Yo, yo creo que no les va a afectar porque si, si el tweet que puso el coach Strebel hace un tiempo había choque con los jugadores a lo mejor los jugadores ahora van a sentirse de otra forma y van a seguir jugando igual, no creo que cambie el equipo en sí entonces, a lo mejor sí se, desada, se, se puede, pueden estar un poco extrañados ¿no? y ver un nuevo head coach, y además un head coach que no tiene experiencia de head coach en esos niveles, ya sea liga mayor o profesional entonces pudiera ser que hubiera algo, algo de desequilibrio, pero yo creo que el equipo va a estar en playoff de alguna forma porque tienen además grandes estrellas entonces yo personalmente no veo que les afecte. Que puede ocurrir, sí, se puede desmoronar, ¿no?, el asunto.
2: ¿Sabes pero qué? Fíjate, Yo creo que... Adelante, Santi, adelante.
1: Curiosamente, después de ese tweet recibió a Reyes y el equipo se vio bien. Después vino el partido con Dinos, y lamentablemente esa decisión de, de jugársela en cuarta oportunidad dentro de su yarda 30, pues fue lo que marcó el destino del, del, del partido, ¿no? Entonces, este, no sé si ese fue el detonante también para que se tomara la decisión, pero bueno. Pienso que todos nos equivocamos en la vida. Y, Oye, iba, y... los iba dominando la primera mitad, dinos. Sí, uh -huh. exactamente, incluso, Perdón. pero eh, pero fundidores pudo haber sacado el resultado. Si no hubiera cometido...
0: la segunda mitad, eh.
1: Sí. Exactamente. Y luego sí. con este Mac, recuerden que le anularon un touchdown, ¿verdad? Uh -huh. Por un, supuestamente sujetando de un ofensivo, de uh -huh. un dinero ofensivo. Entonces, pues, ¿Tú, ¿Tú lo viste? Eh... ¿Tú
2: lo viste? Yo no. <risa> Sí, yo tampoco. Sabes que yo creo que el detalle que, que comentas, Gili, y, y eso es lo que a mí me, 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 me deja ahora sí que la duda de qué tanto va a responder, eh, qué también va a responder este equipo de fundidores, el hecho de que el que llegue es un externo, si el que llegara a hacerse cargo del, del equipo fuera alguien que ya está un coordinador ofensivo, coordinador defensivo, equipos especiales, el que me digas, pero ya está dentro del equipo, ok, puedo entender que todavía se mantenga... Eh, de buena manera el equipo, pero me genera mucho ruido, mucha incógnita el que tengas que traer a alguien externo, eso es lo que no entiendo
1: Sí, sí, Ahora, sí, correcto fíjense, fíjense, yo en algunas transmisiones de fundidores, me pareció que al pelón ya lo había visto ¿eh? a manera de invitado, como ustedes quieran pero yo lo ya, llegué a ver en varias ocasiones eh, ya en, en, ahí del lado de la banca de, de fundidores
0: a lo mejor estaba dentro del staff o algo. No, ¿sí? no, 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 no.
1: sinceramente. Mira lo que staff.
0: nos dice. ¿No? Ok. Mira lo que nos dice Sergio Hernández. Creo que el despido del coach es por cambio de dueños. Oscar Pérez salió antes del inicio de la temporada y llegaron dueños regios que querían un coach de Monterrey. Aún así, o sea, lo corres antes de la temporada y sabes que voy con alguien nuevo.
2: ¿Y ¿Sabes que Sí, completamente de acuerdo. O sea, aquí tienes que... Eh, hacerle caso al viejo adagio, si no está roto, no lo arregles.
1: Ya no siendo bueno. campeón.
2: Exacto.
0: ¿Para qué compras un equipo con un coach que es campeón si lo vas a correr a media temporada? Salvo que sí. te haya insultado, ¿no? Y si te insulta, dices lo sancionamos por indisciplina y la sanción es el despido, punto. ¿No? Y digo, que, que fuera el caso, que yo no creo que haya sido porque el Coach Trevel es muy correcto, ¿no? Pero sí. bueno... Hay, hay gato encerrado en esto muy feo sí. que no, no, no sé qué sea.
2: ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita que dices esto de lo de, de que querían un coach de, de Monterrey, hubo un, un, un tweet por ahí que yo vi que la verdad me pareció muy mal gusto que decía que el, el coach del equipo de Monterrey debe de oler a, a, a carne asada y no a, no a tamales. ¿Sí? Y que dices, oye, qué quimer, o sea, perdón, pero de donde sea el coach, si te hizo campeón, perdón. ¿Sí? O sea, ¿cuál sí, sí. es la bronca?
0: Ay, no, ¿para qué traen tanto jugador estadounidense? No son regios tampoco, ¿no?
2: Pues si vamos a esas, ¿no? Sí. Sí, claro.
0: En fin, creo, creo que hay varias cosas ahí extrañas. Ojalá y se diluya y se sepa. ¿Por qué? Porque lo, lo mejor es la transparencia. Porque si alguien se equivoca, no significa para irsele encima y decapitarlo, ¿no? O sea, colgarlo ah, no. en la plaza pública. sino. <ríe> ah sino, no, no, se trata de decir me equivoqué y corrijo no o sea, punto sí. eh, tampoco Epler ha estado jugando muy bien que digamos, por ejemplo, en el juego con Dinos tuvo dos intercepciones en la primera mitad después ajustó y en la segunda mitad fue superior fundidores los dos touchdowns de los Dinos fueron, el touchdown que de la victoria fue porque lo regalaron los fundidores prácticamente dos veces, jugándosela en cuarta por una mala decisión arbitral y luego que le regalan el touchdown para tratar de hacer algo y tratar de empatar. ¿no? Y el otro fue una jugada que sí fue una buena jugada de Viamontes, pero yo insisto que lo tocaron, se ve una toma que lo tocan en el suelo, si hubiera sido jugada o muer bola muerta y ya, y no hubiera habido touchdown, quizá hubiera sido gol de campo. Los hubieras no existen, pero se marcó ese partido, el touchdown que anulan, el, la, la tercera oportunidad, que el balón cae adelante del primero y diez claramente, eh, luego esa decisión de la jugada muy extraña, entonces a lo mejor todo eso se refiere al coach Strebel y a lo mejor la decisión viene desde la liga no nos critiques públicamente ¿no?
2: Que tampoco debería ser, si, digo y estamos especulando, ¿eh? o sea pero tampoco es como para correr a un coach eh, si, si hace una crítica de, de, de esa magnitud, ¿sabes qué? Lo sancionas y punto, ¿sí? le avientas una multa pero no para correrlo, ahora insisto Sí, es especulación lo que acaba de, de, de plantear Gil. No,
1: sí, claro, no no,
0: no, 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 es, nada, es que no hay
2: nada. Exacto, es que no hay nada.
0: Uh -huh. Entonces te empiezas a decir, tienes marca de 3-2, le diste <risa> batalla a Reds, le, que eso es tu derrota, le diste batalla a Dinos, que es tu otra derrota. Y dices, ¿Cuál es el problema? Falta la mitad de la temporada, que, que puede, este equipo está despertando, puede ser campeón. O sea, si, tu, si estuvieras un ganado o cero, te lo creo.
2: Sí, sí, mira, de, de aquí de lo que dice Sergio, si es cierto, digo, e insisto, no sabemos, pero si es el, no, es que yo quiero un coach, eh, un coach right. eh, de Monterrey, pues bueno, pues tuviste tiempo para hacerlo, y si no, pues aguántate al final de la temporada y lo cambias. Sí, claro. Sí, eh. pero bueno.
1: Dice Ismael no,
0: no, no. Algo acá. Amigos de pausa, ¿qué saben de la situación de los gallos negros que se le está yendo jugadores y entrenadores? Ya, ya comentamos, ¿no? De eso también un poquito. A ver si el coach Maya puede rescatar esta temporada, ¿no? Ahí con al frente de este equipo. En la situación que están los gallos, ¿hasta qué punto puede interferir la liga como tal?
2: Pues que este, pasarles un Kleenex, mano, para llorar o qué, para secarse las lágrimas o qué. <ríe>
1: No, pues yo, pienso que, yo pienso que eso es una, es una decisión que compete a los franquiciatarios, ¿no? Si el equipo no está funcionando como ellos sí, quieren, sí. pues van a tener que meter mano para hacer un equipo competitivo. No hay de otra. Sí. Si quieren, si quieren continuar y si no, bueno, pues entonces deja la franquicia y que la agarre otra persona y, y a ver qué viene, ¿no?
2: Sí.
0: Es un asunto interno, ¿no? Ahí, obviamente. Ismael, ¿leal por todo lo que está pasando en la liga, se pierde algo de profesionalismo de la liga? Pudiera mira, entonces, pensarse, pero tampoco lo veo así, ¿no? Eh, mira, Creo que son que... dos casos de diez,
2: ¿no? Sí. Ah, hay que recordar, o sea, esto, eh, nos guste o no, pasa en todas las ligas de todos los deportes. Eh. Hay que recordar que hace un par de años, eh, por unos eh, correos que se filtran, resulta que unos, unos correos de una investigación a los entonces genéricos de Washington, hoy Commanders, eh, antes pieles Rojas, eh, se filtran esos correos y, y resulta que le termina costando la chamba a John Gruden, que era coach de los Raiders, que en su momento escribió unos correos hacia Bruce Allen, que tenía una chamba administrativa en los, en los Redskins, pero aparte, en ese momento, Gruden ni siquiera era parte de la Liga, no trabajaba para ningún equipo de la Liga. Y, y, y eran unos, unos correos de hace 10 años y le terminan costando la chamba. O sea, yo te pregunto, ¿dónde deja eso que en cuestión seriedad a la NFL? Es una caricatura. ¿sí? Entonces, eso pasa en todas partes. ¿sí? Yo sé, no es exactamente el mismo caso, pero en todos lados se da. O sea, de esto de que a, a mitad de temporada despeluquen a alguien, lo hemos visto muchas veces en muchas ligas.
0: También dice Ismael, eh, ya que le den el título a los caudillos, su máximo contendiente, está pasando por una situación complicada y no le va a alcanzar. Veo más fuerte ahora los Raptors, puede ser el caballo negro. Están los Dinos y los Reds, ¿no? No necesariamente sí. de los jugadores, ¿no?
2: Sí, sí, mira, a ver, el año pasado, Gil, eh, Santi, ustedes se deben de acordar, decíamos, oye, este equipo de Dinos está hecho un trabuco, va a ser campeón. ¿Cayó en la semifinal? Sí, no, no, no podemos dar nada por hecho.
0: Sí, correcto. Y, y muchas veces es, el chiste es calificar y ya adentro te mueves de otra forma, ¿no? En los playoffs. Uh -huh. Sí, Steeler Gang, saludos saludos a nuestros amigos de Steeler Gang MX ahí al buen Misael, que creo que va a volver a ser papá, un abrazo Misa ellos apoyan a los fundidores, porque es parte de los Steelers en México se asocian con el, la fundición del, del acero, etcétera. entonces, un saludo y ojalá y corrijan el camino los, los fundidores Venga <risa> eh, Reyes dice, ah este ya lo habíamos leído
2: sí.
0: Aracel y Tarín dicen, Caudillos, el boleto es de 180 pesos
2: Saludos desde Chihuahua. Eso está bien. Eso es aceptable, ¿no? Señor Ginter, un aplauso para usted. Digo, es que es algo sensato. Tiene el mejor equipo de la liga. El chiste es llenar el estadio. sí, No con boletos de 900 pesos. Sí, no,
0: la verdad sí. sí ¿no? No. Sergio Hernández dice un dato. Fundidores nunca ha ganado a Raptors de visita y Raptors nunca ha ganado en Monterrey. Oh, buen dato Sergio. Está, Gracias. Está bueno. Sí, yo ya le fui a los fundidores. No puedo cambiar mi <risa> ¿Me dan chance? <risa> Ismael Leal. Tiene todo a favor Caudillos para ser campeón y más aún que el tazón México va a ser en su estadio. Tiene todo para ganar. Y me gustaría que llegaran los Reds y gane Caudillos por más de tres posiciones. Dice, okay. A mí
2: no, porque yo voy con los Reds. Ahora, lo que yo creo que más le conviene a la Liga, y digo, esto no es de que yo ponga el que yo quiero, tiene que llegar el que gane, pero le sería muy benéfico a la Liga que fuera una final, por ejemplo, caudillos dinos, ¿sí? sí. Porque yo veo muy difícil, y este es el problema, eh, si llegara un, un, un caudillos eh, dinos, un caudillos reds, eh, yo creo que habría una buena entrada pero el problema es que la gente de la Ciudad de México mmm, se me antoja difícil que se traslade hasta Chihuahua, ¿sí? no se me hace muy disparatado porque es una, una afición muy, muy leal eh, y que jala para todas partes la de Dinos, yo no veo difícil que Dinos se traslade a Chihuahua para un tazón México abarrotado eso, eso me encantaría por ver el, el, el estadio a reventar de las 12 aficiones ahora, si me preguntan mis preferencias yo voy con Reds, pero eso ya es otro boleto
0: de veras, y mis reyes ¿dónde los dejas?
2: Eh, eh, en la primera ronda de playoff, mano
1: uh, Ismael es inteligente va con caudillos el único que dijo caudillos al principio de la temporada fue ¿Eh? sí?
0: Ismael Leal creo y espero que los Pumaseu tengan mucho y se cortó ya no vimos que más, ah, acá sigue, espérame terminen mucho mejor que los Politécnicos y pongan en alto nivel de las escuelas públicas sobre los soberbios de las privadas.
1: <risa> Ojalá bueno, sí, yo,
0: ¿no? yo, yo, yo he visto mucha soberbia tanto en el poli <risa> como en la UNAM. Sí,
2: sí también, ¿eh? Sí, también. Eh, ahora sí que no no es exclusiva de un lado o del otro.
0: que hay de cierto, amigos de pausa, que la liga ya está empezando a ver la posibilidad de resucitar algunas franquicias que estaban en la FAM? Pues no, hay tres resucitadas. No, no está empezando a, a verlo. ¿eh? No <risa> De hecho, dejaron la puerta abierta para que los... La, a, por ejemplo, sede los Marlins, más o menos, los Marlins de los Cabos, que están ellos arreglando pues, cuestiones financieras, porque es difícil operar un equipo de fútbol americano, y la LFA les dijo cuando puedan, vénganse para acá, no hay problema. Eh, y hay otras franquicias en stand-by como los Mayas, los Artilleros, los Cóndors, y me falta otra, los Osos, los, los Osos de Toluca de toda la vida. O sea, esas cuatro, si tienes lana, pues dile a la liga, acércate a la liga y dile, yo revivo los osos, de, es más, los osos yo los voy a revivir ahora que me gane el melano, ¿no? Entonces voy y revivo a los osos y, este, alguien que reviva los mayas, que vengan los marlins, creo que talento además hay como para 16 equipos pudiera haber, bien repartido también,
2: ¿no? Hay, 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 hay situaciones en las que son complicadas, o sea, por ejemplo, un equipo en, en Cancún o en Los Cabos eh, no hay o sea, tienes que recurrir mucho a los extranjeros y, y a llevar gente de otros lados ¿no? Pero, eh, no sé si 16 sea eh, factible en este momento, a lo mejor en un futuro pero ahorita yo lo veo complicado. Ahora a mí me encantaría que alguien reviviera a los Condors. el problema es que si alguien revive a los Condors, probablemente se lo tenga que llevar de la Ciudad de México, porque ya tenemos aquí dos equipos y pegadito a los Raptors, ¿no? Por ejemplo, o sea... Pero... Prácticamente tres. Exacto.
0: Sí, de acuerdo. Creo que buenas sedes es Toluca-Puebla, uh -huh. y a lo mejor habría que pensar en otra en el norte, ¿no? A lo mejor Tampico, por allá en Tamaulipas, porque... Pues ahí hay buen fútbol también, ¿no, Santi? Hay universidades, hay, hay este sí. potencial, ¿no?
1: Sí, Tamaulipas pues es un semillero de, fútbol, de jugadores de fútbol americano, es un deporte muy eh, que tiene mucho atractivo, y, pero bueno, ahorita quizás uno de los elementos que pudieran alejar a la gente de meter un equipo en Tamaulipas pues es esta inseguridad que tanto daño le ha hecho a nuestro país, ¿no?
2: Ah, Oye, y hay, hay que recordar que supuestamente si sí, esta temporada, que digo, obviamente ya no se dio, pero supuestamente esta temporada iba la Liga a contar con el equipo de Raramuris de Ciudad Juárez, que originalmente iba a ser miembro de la FAM. O sea, estamos hablando de un equipo que nunca ha existido, pero estaba proyectado para estar en, la, en primero en la FAM y después en la LFA. Entonces ahí te la dejo de tarea.
0: Pero ya se quedaron los jefes ahí, entonces ya es difícil, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Uh, hay que ver, yo creo que el año que entra pudiéramos tener otros dos equipos. Este, habrá que ver también quién puede invertir y esperemos que ninguno de los franquiciatarios actuales diga ¿saben qué? yo ya no puedo y me salgo, porque eso ocurre, La, el dinero no siempre fluye como debiera no en todas las opciones entonces ojalá que se mantengan estos 10 más los que vengan no sí, claro. hay que buscar una estabilidad y eso hay que apoyarlo a través de medios hay que apoyarlo a través de yendo a los partidos que te cobren barato eso sí, este... Hay que, hay que ver los partidos por redes sociales, recuerden que aquí tenemos todos los partidos nosotros siempre de la LFA, entonces hay que apoyar esta liga, ¿por qué? Porque además todo nuestro fútbol va a terminar ahí tarde o temprano, eh, se tiene que acomodar todo, no sé si en un año o dos, ya debería estar acomodado, pero en la UNEFA no se dejan, ¿no? entonces a lo mejor en cinco o seis años ya tenemos una UNEFA eh, colegial, tenemos una intermedia de, de prepa o de vocacional y tenemos este, juveniles de secundaria para abajo a infantiles, ¿no? O sea, bien ordenadito y no que sea un relajo, que una liga tiene una cosa, otra, otra, eh, de, de categorías me refiero y hasta pesos, ¿no? Entonces, sobre todo en niños, en infantiles y quizá juveniles ya se libera el peso, pero ahí tendríamos que empezar a ver cómo se ajusta. Y el profesional... Si apoyamos el profesional, todo va a empezar a automáticamente a acomodarse como un Lego, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver. Dice Damián Lascano, hola, saludos para todos. Está muy buena la LFA y empezamos como el soccer corriendo o la salida de su head coach como los fundidores deberían de correr al de los precios altos en Monterrey.
2: <risa> denle, denle una cerveza a mi cuate Lascano, por favor, mi querido Damián. Una cerveza de mi parte.
0: David Sarabia, saludos al panel. David, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá a todos. Gracias. Nadie nos contestó, pero bueno, ahí dejamos el inbox de Facebook para que quien quiera ir al Juego de Reds, era eh, la, eh, como el, el último resultado de los Reds en FAM. Su, la instancia, quién le ganó y el marcador. Y eh, quién es el líder corredor de los Reds en estos momentos, ¿no? De, de la liga hasta el momento. En Yardas, sobre todo. Pues, ya acabamos.
2: <risa> este,
0: Algo más para cenar,
2: Flash. Oye, nada más yo, yo quiero decirle a, a, a Damián, este, Mano, yo, yo estoy rezando porque a McDaniels lo corran en la segunda se o tercera semana de, de la temporada que todavía no empieza del NFL, imagínate. Córranlo ahorita. Sí, yo quiero que lo corran, pero Mark Davis es demasiado tonto. Entonces, digo, ¿qué tanto puedes razonar con ese corte de pelo que tiene Mark Davis, ¿no? También, digo, la, la, las ideas no fluyen ahí cuando tienes un corte de, de, de circuncisión, ¿no? Entonces...
0: Oye, los Raiders van por, tienen buenos picks en el draft ¿eh? ya, por cierto, síganos los programas los lunes de NFL eh, ya viene el draft dentro de dos semanas hay mucho prospecto y los Raiders van por coreback o no van por coreback, tienen muchos picks se van a renovar, han tenido algunas contrataciones interesantes, otras guapas como Garopolo, Este, pero en fin, no se lo pierdan los lunes a las seis
2: ese equipo está tan falto de identidad que parece más Nueva Inglaterra que, que, que los Raiders, por Dios. O sea, así de mal está ese equipo. Son los si de, Patriotas pues, de Las Vegas ahora. Sí, si, si ya no tenían identidad al salir de Oakland, o sea, vuelvo al punto, el equipo de mis amores murió al dejar Oakland. ¿sí? Esto es una caricatura mal hecha envuelta en, en una... Eh, caja muy cara ¿no? que se llama Alliance tú le vas a los Raiders de Arboledas yo le voy a los Raiders de Oakland, ese es el equipo de mis amores, el de hoy Mira, te lo voy a poner así, si ustedes vieron la película de B de Venganza en donde sí. el personaje de, de B está junto con Evie y le dice es hacia eh, la señora justicia a quien le dedico este concierto y en reconocimiento del impostor que en este momento está en su estrado Así es exactamente como me siento con los Raiders. Sí, eh, los Raiders se han tomado una, un, un descanso y son unos impostores los que el día de hoy toman su nombre.
1: Re duras declaraciones. Pues vámonos, Santi, ¿algo más para terminar? No, bueno, pues, como siempre, la invitación de cada semana ir a los estadios y a apoyar a los muchachos, a los estudiantes deportistas, a los profesionales, disfrutar del espectáculo que la verdad hay espectáculo en México y pues no hay que dejarlos solos no, no tienen de qué no tienen de qué lamentarse si van a apoyar a estos jóvenes
0: correcto, nuestro, nuestro fútbol digo, porque está bien ver NFL, NCAA o Canadá o el que quieran de fuera, pero hay que si, si vamos a ver ese, hay que apoyar el de aquí y ver en dónde estamos parados porque ah, luego vienen los mundiales y Ay, vamos a ir a hacer el ridículo. No, México tiene buen nivel y hay que ir a los campos. A veces ni te cobran en juveniles. En Intermedia creo que sí si cobran algo, ¿no? Pero Liga Mayor, todos los niveles. O sea, vayan, vayan. Y, y si
2: tienen familiares que juegan, oye, quiero ir a ver a mi sobrino. ver a ver a tu sobrino jugar. Oye, pero aparte, digo, decir que si tú vas al estadio, al estadio ya sé quién es el LFA o al de Intermedia al de Liga Mayor, que es un ambiente familiar puedes llevar a tu chavito y no hay bronca no hay de que, a ver si no queman algo en la tribuna, no, eso no, no pasa en sí. los estadios de fútbol americano, gracias a Dios ahí vamos gente civilizada que vamos a disfrutar del deporte
0: Correcto, y mira David, rápido hoy te mando un mensaje, señor Flash yo voy a apoyar a los Raiders únicamente cuando juegue Jimmy G, aclaro cuando no juegue Jimmy G, no los apoyo Buenas noches a todos, cuídense, buenas noches. ¿Sí? Estás bueno. enamorado de Jimmy G, Damián, pero bueno.
2: Le, le traes ganas a, a Jimmy Guacarópolo mano.
0: No, Damián le iba lo, le va a los, Niners, a los, a los Niners.
2: Sí, pero por eso no entiendo por qué, por qué apoyas a, a Jimmy G, mano, si es digo, los, no. es que es que dice
0: fue... que le vaya bien, no vaya a regresar, ¿no? Sí,
2: exacto, sí, ese razonamiento sí lo entiendo. Mira, <ríe> Yo quiero, yo quiero averiguar si hay una línea de apuesta en Las Vegas para ver en qué momento se lastima. Ese, ese es el que me interesa. ¿Túa? No, eh, Guacarópolo. Ah, okay, okay, okay.
0: <ríe> Santiago anda muy feliz porque sus Cowboys van bien, ¿eh? se están reforzando bien y se ve buen equipo este año. A
1: ver si este ya es el bueno para ellos. Dicen que calladito nos vemos más. <ríe> ¿Eh? Tom, Pero bueno, vamos a ver, que quitan ya al el... Ese bulto de, ya saben. ¿Cuál cuatro. es todo? Ah, número
0: cuarto. <risas> Yo creo que está en sus últimas y no funciona, pero bueno. Vámonos, pues muchas gracias Santi, gracias a Marco, Flash, hoy no se conectó José Luis ni Jorge, pero bueno, acá estamos a ver si la próxima semana ya se incorporan. Gracias Santi, buenas noches, Flash. No, buenas noches, Flash. Bye, bye. Cuídense todos, nos estamos viendo. Bye. bye.